1: tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos vuelto a este, su programa Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez. Me acompaña, como siempre, Guarionex Padilla Martí, que es la que guarda.
2: Que la que hay, Esteban. Y hoy estamos grabando presencial por primera vez en mucho tiempo. Sí, correcto. Y... Pero seguimos en el clandestinaje.
1: Seguimos en el clandestinaje, siempre en el clandestinaje. Y Heriberto, no sé si estás escuchando esto, eh, estamos grabando en Cagua. Así que. <risa> el nuevo país. El nuevo país, la nueva República. Eh, la República Popular, pero no ese popular que estás pensando, sino la, la, la <risa> verdaderamente popular. <risa> este también nos complace eh, recibir a nuestro reincidente panelista, Juan Camareno. Que es la que, Juan. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo estás? Todo bien, qué lindo. Este. Debemos incluirte más a menudo. Arrastrarte para arriba y para abajo. Nuestra Estaremos aquí. Perfecto. Eh, también nos acompaña producción, saludos, producción. Y, eh, a con, ¿verdad? Este, continuando a continuación de nuestra serie de la violencia política en Puerto Rico, principalmente en la década de 1970, nos complace presentarles a nuestros a nuestro invitado de hoy, Ángel Agosto, eh, autor del libro del MPI al PSP, Lustro de Gloria, El proceso político en Puerto Rico, y unos cuantos más, ¿verdad? Son unos cuantos. Eh, Ángel Agosto, saludos, Ángel.
0: Gracias, saludos a todos. Y muchas gracias por la, por la invitación. Eh, esta invitación es muy oportuna, muy importante porque este año se conmemora el 50 aniversario de la fundación del Partido Socialista puertorriqueño. Es medio siglo ha transcurrido desde aquel 28 de noviembre de 1971, en que se constituyó la fuerza política más importante en la historia de Puerto Rico, que fue el PSP.
1: Eso es, eso es algo... Decir palabras que... mayores. Palabras mayores, decir que fue la fuerza mayores. política. O sea, hay gente ahora mismo en este edificio que, que, que no le gustaron sus palabras. No, mentira. Sí. <risa> mentira, sí. mentira. Sí. Así que pues, no lamentablemente no es el Partido Popular Democrático la fuerza política más importante de Puerto Rico a nuestros amigos populares. Crucen el charco ya, por favor. Está muerta hace rato esa momia. Bueno, pero podemos empezar por ahí, que nos va a ayudar un poco a tirar un contexto histórico. ¿Por qué claro. el PSP fue tan importante y de dónde sale el PSP?
0: El, el Partido Socialista puertorriqueño es el resultado de la transformación de una organización revolucionaria, Movimiento de Liberación Nacional que, el, ...que fue el Movimiento Pro Independencia, el MPI... ...que se había fundado en el 1959... ...bajo la dirección de Juan Mari Brás... ...César Andrés Iglesias y otros compañeros... Eh, ...y que eh, desde el primer momento fue una entidad revolucionaria... Eh, fundada en unos principios que se separaban un poco de lo que era tradición del independentismo, hasta aquel momento de estar el, proclamando la patria de una manera romántica, donde lo, el pueblo, los sectores del pueblo, pues admiraban a esos luchadores del nacionalismo, de del Partido Independentista, inclusive de esos años, pero los veían como que en un pedestal inalcanzable. Y se plantea una nueva fórmula de acercarse a las masas, donde ésta se les vincule directamente con la lucha y bajar, por lo tanto, la organización de ese pedestal a la base del pueblo y desarrollar la lucha de independencia partiendo de, la, de los problemas sociales concretos, específicos en cada comunidad en ese aspecto pues hubo un teórico de la lucha de independencia que venía del partido comunista desde los años 30 cuya experiencia era muy vasta que fue César Andreu Iglesias, el que formuló esa línea de pensamiento nueva eh, y revolucionaria hacia el interior del movimiento independentista. Eh, el término nueva lucha, que lo acuñó César Andreu, es precisamente eso, el vínculo directo de la lucha de independencia con los problemas sociales específicos del pueblo y por lo tanto la búsqueda de incluir a las grandes masas populares del país en ese proceso revolucionario. Y es así como el MPI pues, despliega toda esa fuerza que desplegó en los años 60, ¿verdad? Y, y que también coincidió con el triunfo de la revolución cubana que se dio precisamente en el mismo año en que se fundó el MPI, pero que la relación con el liderato de esos hombres y mujeres de la Sierra Maestra era mucho anterior a 1959. Este, y eh, se forma, por lo tanto, esa fuerza que es parte de los movimientos de liberación nacional que están teniendo lugar, eh, durante esos años 50 y 60 en toda América Latina.
1: Hay algo muy importante verdad, que no podemos dejar fuera y yo creo que en la coyuntura histórica que estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico con lo que está ocurriendo en las universidades, verdad, eh, eh, podemos traerlo a colación por el vínculo histórico que hay y es la creación de la FUPI en el 56 como antesala a... a a la creación del movimiento pro-independencia y esta renovación. ¿Cómo sirvió, ¿Cómo sirvió o cómo sirve la Universidad de Puerto Rico como punta de lanza para un nuevo político un nuevo movimiento político renovado en Puerto Rico?
0: En efecto, fue eh, fundamental, fue esencial eh, esa, esa, eh, ese hecho de que la FUPI surgiera tres años antes, ¿verdad?, porque gran parte del liderato que nutrió al MPI en el 1959 ya estaba fogueado en las luchas estudiantiles, eh, no solo al fundarse la FUPI en el 1956, como han mencionado, sino luchas previas de la década del 40 y los primeros años de la década del 50 en torno a... La, a la revolución nacionalista de 1950, eh, pero que estos compañeros líderes estudiantiles eh, nutrieron también esa fuerza nueva que constituyó el MPI al fundarse en el 1959 definitivamente. Y de hecho parte de ese liderato del MPI venía de la FUPI, y de Norman Pietri. Que todavía está nuestro compañero muy querido compañero Norman Pietro todavía está dando candela por ahí eh, y ejerciendo su influencia como, como líder eh, importantísimo de esta lucha revolucionaria eh, y él venía de la FUPI había sido uno de los primeros presidentes de la FUPI al igual que Juan Ángel Silén que también había sido uno de los primeros presidentes de la FUPI y pasó luego a ser el responsable de la juventud del MPI desde su fundación. Así
2: que de manera ¿verdad? de manera general la FUPI, aunque por ejemplo Juan Maribras antecede a la, a la FUPI, participó en, en los movimientos huelgarios en la Universidad de Puerto Rico, pero de alguna manera podríamos decir entonces que la FUPI en estos años, el, ya a finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960, sirvió para crear cuadros que eventualmente eh, estarían organizando movimientos políticos y participando en la política activa.
0: Eso es así. Sí, definitivamente. Esa, la FUPI era una cantera de cuadros para la lucha revolucionaria en Puerto Rico. Muchos de nosotros surgimos de, de esas luchas estudiantiles lideradas por esa organización de vanguardia, ¿no? que no solamente incursionaba en la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra, que entonces era el… cuando hablábamos de la UPR era el recinto de Río Piedra, luego fueron surgiendo los demás colegios regionales que hoy son recintos también. Eh, y también por el hecho de que la FUPI eh, eh, ya estaba desarrollando desde su misma fundación relaciones internacionales sumamente importantes para nuestro proceso eh, y fueron relaciones que sirvieron al movimiento pro independencia para eh, divulgar la realidad de puerto rico muy desconocida antes de esas campañas internacionales porque puerto rico seguía siendo una de las pocas colonias clásicas en el mundo eh, colonia clásica en el sentido de que el poder político no radica en el país, sino en, un, en, en, en la metrópoli, ¿verdad? en el Congreso de los Estados Unidos principalmente. Y ese hecho pues, era muy importante destacarlo y permitió que más adelante pues, eh, se obtuvieran resonantes triunfos en la Organización de las Naciones Unidas, entre otros foros.
2: O sea, que, que podríamos decir también que, que la FUPI, de alguna manera, abraza antes que, que otras organizaciones políticas, ¿verdad? Pensando sobre todo que el Partido Nacionalista, hacia 1950, su liderato se encuentra encarcelado y hay también, ¿verdad?, una una coyuntura histórica que no es muy favorable para el independentismo hasta, hasta 1959, que, que surge, ¿verdad?, lo, lo que conocemos como la nueva lucha, que la FUPI rescata esa tradición de, de la solidaridad internacional, de ir a Latinoamérica, específicamente a los países del tercer mundo, ¿no?
0: Exacto. Y debemos considerar, por lo tanto la lucha estudiantil en general y en particular la lucha desplegada por la Federación de Universitarios Pro Independencia, la FUPI como parte, como componente vital de ese de eso que llamamos la nueva lucha de independencia. El término acuñado, como indiqué, por César Andrés Iglesias. Ángel, ¿y usted? ¿Cuándo comienza a militar en organizaciones políticas? Eh, mi militancia es precisamente en la FUPI. Cuando ingresé a la universidad en el 1965, eh, y tuve ya entrando a la universidad, pues entré directo casi a las confrontaciones violentas que se tuvieron lugar entonces, como una que se produjo el 4 de mayo de 1967, que fue un, un enfrentamiento directo con, con la... La Guardia Universitaria que por primera vez en ese momento del 4 de mayo de 1967 asume unas funciones represivas eh, como resultado de una acción de la FUPI dirigida a impedir una marcha de los soldaditos del ROTC en el Parque <risa> Atlético. Eh, y luego ese mismo año del 67, el 23 de septiembre, que se produce otra gran confrontación con la policía estatal en este caso, eh, en la que muere un trabajador, un taxista, creo que se llamaba Adrián Rodríguez, eh, y ahí pues fuimos arrestados varios estudiantes, 25 estudiantes, ¿no? Y luego pues hubo un juicio larguísimo donde. Eh, Nos sometieron una serie de cargos, pero que la militancia no, mía eh, comienza precisamente en esas luchas estudiantiles.
1: Y, y, ¿verdad? Cabe mencionar que usted entra a la universidad en un momento que el globo Terráqueo está prendido en llamas, ¿verdad? Porque está la movilización de tropas en República Dominicana. Yo creo que muere ese último vestigio, conexión con el pasado, que es Pedro Albizu Campos, que muere en el 65 también. Este, están empezando eh, conflictos en Vietnam y todo este tipo de cosas. Y en ese momento, entonces, es que usted llega a la universidad. Eh, la lucha en Puerto Rico, ¿verdad? Sabemos que el MPI ya para el 65 existe. Eh, ¿Cuáles eran esos métodos de luchas del MPI como organización? Porque sabemos que... Eh, eh, el Partido Comunista, por ejemplo, en el área oeste organizó trabajadores eh, en la década de los 30, estuvo eh, en, muy envuelto en las huelgas de, de la, las saleras, ¿verdad? Y el Partido Nacionalista escogió la estrategia de enfrentarse a, a la policía, al ejército, a quien fuera, y autoinmolarse básicamente como, como si fueran mártires o santos, ¿verdad?, de las sagradas escrituras. ¿Cómo el MPI cambia esos métodos de lucha o qué métodos asume bueno para poder llamarse nueva lucha.
0: Claro. Sí, eh, el MPI se diferenciaba del nacionalismo albisuista. En eso precisamente que tú señalas. Sí. De que no, no utilizaba la táctica del enfrentamiento directo. Uh -huh. Eh, sino que buscaba la manera de desarrollar una lucha revolucionaria multilateral, eh, donde se, con, se combinaban la, los aspectos legales abiertos con los aspectos clandestinos. Okay. Eh, es decir, en, en la lucha legal era importante por un lado, Llevar a cabo las actividades permitidas por el régimen, tales como la distribución de hojas sueltas, el llevar a cabo mítines en las plazas públicas, eh, pero también las actividades que entonces era ilegal de pegar pasquines, eso era sí, ilegal. Sí. Eh, y logramos que se legalizara, es decir, la NPI cumplió una función vanguardista en ese aspecto, mientras se enfrentaba a la policía que en. El, nos eh, atacaban y nos arrestaban por pegar pasquines, porque había una ley que lo prohibía. Nosotros llevamos casos en los tribunales donde finalmente se legalizó la pega de pasquines. ¿ah? Eso fue en el 70, me parece. Búsquenlo bien, pero creo que fue en el 70 eh, o en el 71 poquito antes de la fundación del PCP como tal. Y eh, también está el aspecto de la lucha armada, la lucha armada. El MPI eh, tenía en su tesis política, eh, ya desde la tesis de 1969, eh, el derecho de nuestro pueblo a proclamar la lucha armada como, como método eh, genuino para sí. el desarrollo de la revolución sí, legítimo, puertorriqueña legítimo. y empezó a trabajar en esa dirección. En el año 2009, que publiqué el lustro de gloria por primera vez, se revela públicamente que los comandos armados de liberación local era una organización creada por el MPI. Eh, por supuesto, en el tiempo en que eh, esta organización clandestina desplegaba su trabajo, pues no se conocía ese hecho, aunque eh, el régimen sí. eh, sospechaba que era así y en ocasiones nos eh, hacía modo de acusación ¿verdad? directa que Mario Brahe es Alfonso Beal y cosas por el estilo.
1: Bueno, pero para explicar a los que están escuchando, eh, ¿quiénes eran los comandos armados de liberación y, y, y este nombre de Alfonso Beal, de dónde viene?
0: Pues los comandos armados de liberación era una organización clandestina, como he indicado, que inicialmente concentraba su accional... ...contra los comercios extranjeros y tuvo también inicialmente varias incursiones contra bases militares, sí. pero lo, lo, los eventos de mayor éxito que ellos llevaron adelante fue contra establecimientos comerciales de, de la época. ¿Con qué
1: propósito y por qué razón?
0: Con el propósito de ir fortaleciendo la teoría central, que era la estrategia del MPI, que es que la independencia de Puerto Rico no va, la, va a ser el resultado de, de la profundización de una grave crisis del sistema. Sí. y Nosotros entendíamos que parte del proceso para adelantar esa crisis, que es fundamentalmente económica, no eh, era quemándole las tiendas a quienes devengaban tantos sí. beneficios de esta colonia que es Puerto Rico.
1: Incluso en la década del 60, eh, desde los marcos legales e institucionales en Puerto Rico, hablando del gobierno del Estado Libre Asociado, ya se estaba proponiendo legislación para proteger... Eh, eh, los mercados de aquí porque estaban llegando unas megatiendas y eh, verdad era el comienzo del colapso verdad que sí aquí siempre nos quejamos de que ah pusieron un Walgreens ahí este, todas las farmacias pequeñas se van, van a colapsar pero eso comenzó hace décadas antes incluso que llegara Walgreens a Puerto Rico y ya en los 60 ese proceso estaba muy adelantado
0: ¿Sí? y eso era muy importante porque los estudios económicos nuestros que eran refrendados por informes oficiales indicaban que este país Puerto Rico era el cuarto mercado más importante de Estados Unidos en el mundo, el cuarto en aquel momento sí. y eh, las ganancias netas eh, eh, se calculaba para aquel momento que equivalían prácticamente a una cuarta parte del presupuesto anual del gobierno imagínense sí. este. Eh, y, y la, la presencia de esas grandes corporaciones extranjeras muchas de ellas de, de primer orden verdad, que eran multinacionales entonces como lo, lo son ahora porque esa situación sigue, sigue, sigue siendo cierta en este momento eh, pues eh, at, eh, la, la, la dirección del Movimiento Pro Independencia entendía que atacando directamente los grandes comercios pues íbamos a acelerar ese proceso ese proceso que, que iba al centro mismo de la estrategia revolucionaria del MPI de, de forzar eh, la crisis del coloniaje en Puerto Rico claro eh, ya a fines de la década del 60 pues esto fue cambiando no sé si lo tomamos en otro tópico pero en eh, eh, la medida en que fuimos eh, percatándonos de que la base social de la lucha de independencia eran los trabajadores y la clase obrera, producto de estudios de la estructura de clases en Puerto Rico que habíamos hecho entonces, eh, concluimos que era muy importante un vínculo directo con unas luchas que estaban comenzando precisamente, eh, comenzando a intensificarse precisamente a fines de los 60, eh, en el movimiento obrero en Puerto Rico. Si quiere, lo tocamos ya mismo.
3: Yo quería eh, un poco tirar, iba, iba a ir conectando con eso mismo que usted acaba de decir, pero previo a eso quería preguntar, porque los CAL surgen en, en un momento particular. Y quería saber, ¿verdad? Conocemos de antemano que el CAL era básicamente una organización planteada desde de la interior del MPI y que trajo unas consecuencias para el MPI en su transformación para el P hacia el PSP o distintas disyuntivas. Sabemos que usted lo plantea en algunos de sus libros, pero para quienes quizás no, no lo han leído y nos están escuchando, quizás un poco profundizar un poco en... en ¿Qué consecuencias tuvo el plantear la lucha armada desde eh, de esta forma clandestina, incluso al interior del MPI o, o al exterior? O sea, ¿qué consecuencias hubo en ese transcurso hacia el, hacia el PSP en el 71?
0: Tuvo diversas consecuencias positivas y negativas, podríamos decir. Eh, una de las positivas era que elevaba la moral combativa de los militantes de, de la nueva lucha de independencia. Y cuando hablamos de los militantes de la nueva lucha de independencia, lo vemos un poquito más amplio que, que el MPI propiamente, porque había otras organizaciones revolucionarias en el país y también se estaba dando un proceso de reorganización el Partido Independentista ...donde nuestra militancia, la del MPI... ...tenía mucho contacto con los militantes del PI ...a niveles locales, de los pueblos... ...y muchos de ellos, de hecho, continuamente se pasaban al MPI... ...como producto de esa efervescencia... ...que se estaba dando y ese, esa elevación de la moral combativa... Eh, ...al saberse parte de un movimiento que constituye una fuerza creciente en el sí. país el, y el, que está planteando unos grandes retos al sistema.
1: El MPI no era un movimiento electoral, no participó en elecciones.
0: No, no de hecho eh, llevó a cabo una huelga electoral en el 1964 que pudo, cuyo efecto pudo cuantificarse en términos porcentuales donde... Eh, logró una, una amplia abstención de un sector sustancial del país en particular del independentismo entonces este, ya en el 68 que llamó también una huelga electoral no fue tan exitosa como la del 64 verdad porque ya, ya, ya el PIB tenía, estaba alcanzando mayor fortaleza y mejor organización pero eh, el PCP hasta 1972 tenía una posición casi de principios contra las elecciones sí. aunque formalmente no lo decíamos de esa manera
2: pero Hubo causa, ¿verdad? con el PIB en, la, en el plebiscito del 67 ¿no? de, de, de boicotear ¿Cierto?
0: Cierto, sí el, el julio de 1967 que se planteó una consulta plebiscitaria el independentismo alcanzó consenso en oponerse a, a ese plebiscito y se llevaron a cabo acciones conjuntas con el PIP En ese momento todavía estaba... Eh, Gil, Gilberto, sí. Don Gilberto Concesión de Gracia, ese extraordinario patriota puertorriqueño en la dirección de, del Partido Independentista.
1: Eh, tengo una pregunta que va por la misma línea del compañero Juan y es que eh, en cuanto a las consecuencias de una organización plantearse la lucha armada sabemos que las organizaciones independentistas para bien y en, y en casos para aparente detrimento son muy heterogéneas y hay pensares distintos que chocan Cómo se recibió el planteamiento de la lucha armada en el seno del partido, entre las personas que planificaban, la, la, digamos los intelectuales, si se puede decir, en, o sea, en el personas partido. Personas
2: como por ejemplo Juan Mari Brás o César Andreu que eventualmente Yo el entiendo que sale del de país. Sí.
0: Sí, sí. Eh, como como empecé diciendo ahorita, este, sí. había impacto positivo e impacto negativo. Correcto. Es uno de los de los. De las consecuencias negativas, podríamos decir que fue en la misma dirección, en la misma cúpula directiva del MPI, eh, en particular con César Andreu Iglesias y George Fromm, el profesor George Fromm, profesor sí. de filosofía de la Universidad de Puerto Rico, eh, que era también miembro de la Comisión Política. Lo que pasa es que César. Eh, César era el marxista de mejor formación teórica que como dije anteriormente venía de una experiencia de luchas sociales muy vasta. desde los años 30 eh, fue discípulo nada menos que de Leo Huberman uno de los grandes teóricos del marxismo a nivel universal, ¿verdad? un norteamericano eh, tuvo contacto con él en Nueva York cuando César Andreu eh, a fines de la década del 30 era muellero de los muelleros que cargaban sacos en los barcos o sea que no era como ahora que los muelleros pues, manejan lo que hacen es manejar unas máquinas uh -huh. él era muellero de sacos que car los cargaba en el hombro un verdadero obrero de base ¿no? y se formó como marxista en un círculo de estudio de Leo Huberman e integró el Partido Comunista de los Estados Unidos y luego vino a fortalecer el Partido Comunista de Puerto Rico que se había fundado eh, el 23 de septiembre de 1934. Eh, la cuestión es que él venía de esa tradición marxista ortodoxa que aquello que más o menos se aleja de la lucha de masas, pues lo ve con suspicacia. Ah, bien. Y veía con suspicacia esa, esa línea que se estaba desarrollando en la dirección que venía también de la influencia que estábamos teniendo de la Revolución Cubana y de los movimientos que estaban teniendo lugar sí. en toda América la, Latina. La,
1: las guerrillas en Brasil, también. Las en guerrillas Brasil.
0: en Brasil en Colombia, sí. en Venezuela, eh, este y, y la, el desarrollo de las organizaciones internacionales como la Organización de Solidaridad con, de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, la OSPAL, uh -huh. este, cuya sede estaba en aquel momento en La, en la Habana. Eh, la cuestión es que como resultado de todo esto se fue formando esa entidad que se llamó los Comandos Armados de Liberación, que era un secreto eh, su vínculo con el fpi como es subrayado, pero que sí estaba siendo dirigida por la Comisión Política sí. del EPI. César era miembro de la Comisión Política, como lo era también George Front. Y eh, mientras fuera una cuestión de una bombita aquí, allá, en la tienda aquella, en la tienda otra, donde no... No, no se ponía en riesgo la vida de ningún ser humano, porque eso se buscaba la manera de colocar la bomba durante el día, pero que estallara durante la noche, en la madrugada, cuando estaba cerrada la la, la tienda esa. este Pues con eso no había ningún problema, ¿verdad? Le metíamos un bombazo, le quemábamos la tienda y santo y bueno. Ajá. Se jodió una... Digo, después bregarán con la edición, ¿verdad? No, se puede decir joder y cuánta. cuánta se jodió cosa. un establecimiento de eso. Y ahora, cuando empezaron a sonar bombas en el condado, ah. a declararse la guerra al condado, como eh, se declaró zona de guerra el condado, eh, atacar directamente a los yanquis. Y cuando mataron a Antonia Martínez, el 11 de marzo de 1970, que fue asesinada vilmente por la policía y que lo, el, el comando directivo de la CAL decidió ajusticiar, o sea, que los yanquis pagaran directamente por esa muerte, y se ajusticiaron dos marinos en San Juan, hasta ahí llegamos. Sí. Entonces, César Dío, no, yo no apruebo eso.
1: Es, es, esa última acción que usted acaba de describir caracteriza el resto de las acciones directas políticas de la década del 70. Correcto. Hubo un cambio de estrategia Correcto. en cuanto a cómo se operaba, lo, a cómo operaban los grupos clandestinos. Pero antes de pasar a la década del 70, que nos concierne hoy, eh, los comandos armados de liberación no por lo menos desde mi punto de vista que soy un poco más joven no se quedaron no se quedaron plasmados en el imaginario puertorriqueño como lo fueron por ejemplo los macheteros en Puerto Rico tú sales a la calle y, y, y la gente sabe lo que ah los macheteros pero los comandos armados de liberación, para, primero para tú enterarte de quiénes son ellos, uno tiene que ponerse a leer y preguntarle a la gente o a la gente correcta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los comandos armados de liberación todavía al sol de hoy son como algo casi mítico que na casi nadie sabe, incluso eh, eh, Alfonso Beal, que es como los unicornios, que si existió, que si existió o no existió, quién fue, quién no fue. ¿Por qué eh, eso?
0: Esa pregunta es cardinal. Uh
1: -huh.
0: este, y vamos a eso. En el, el 28 de octubre de 1969 estalló una huelga en el sector Palmer de Río Grande. 1.500 obreros industriales se fueron a la huelga. Y el MPI decidió, a petición de esos trabajadores, apoyar directamente ese conflicto. Como resultado de esa decisión, se hicieron movilizaciones estudiantiles, se movilizó sectores del movimiento del movimiento obrero sobre los que teníamos influencia, se movilizó la militancia de casi toda la isla y se movilizó a los comandos armados de liberación para apoyar ese conflicto. ¿Y sabe el resultado? Por primera vez en muchos años, un, un sector de lucha del movimiento obrero logra un triunfo resonante sobre el patrono. Los obreros ganaron la huelga. La ganaron porque le brindaron masividad a los piquetes, de manera que los, tra los, los trabajadores de, eh, en huelga se mantuvieran firmes en el conflicto durante nueve meses, porque esa huelga duró sí, la nueve moral, meses.
1: La cuestión de la moral también.
0: Y cuando... Había unos instantes de reflujo, pues se producían acciones violentas eh, de confrontación entre obreros en huelga y rompehuelgas, que muchas veces usaban guaguas de esas de escolares para tratar de meterse en masa a la planta y los obreros iban con bombas molotov y las atacaban. Y una acción clave de los Comandos Armados de Liberación, en un momento, eh, en febrero, que, en febrero de 1970, que estaba operando la planta, pues pusieron varias bombas en los sistemas de enfriamiento que quedaban al exterior de la planta física, eh, pero muy cerca de donde estaba la, la guarnición policíaca, la fuerza de choque de la policía. De hecho, la fuerza de choque se inauguró con esa huelga. Este, y volaron en pedazos aquella, a, a, aquellos tanques de agua que eran esenciales para cooperar a la planta. Y se acabó la acción rompehuelga. Fue una acción que, que quebró la estrategia misma del patrono ¿verdad? contra los trabajadores. ¿Por qué traigo esto en, en el marco de tu señalamiento? Porque a partir de ese momento se desarrolló un nuevo plan de trabajo general en el MPI. Se hicieron estudios de la estructura de clases en Puerto Rico y nos percatamos que la clase obrera, no solo por su relación con los medios de producción, tiene una función revolucionaria de cambiar el sistema capitalista, sino que en el caso particular de esta colonia que es Puerto Rico, es una clase mayoritaria en aquel momento. Porque hoy no podíamos decir lo mismo. En los años que van desde 1996 a hoy, se han perdido más de 100.000 empleos industriales. O sea, la realidad puertorriqueña está cambiando Aceleradamente, pero en aquel momento era una clase mayoritaria en Guayanillas, Peñuela, donde estaba la Corco. Había entre obreros industriales y trabajadores en general cerca de 30 mil personas operando en ese centro industrial. Este, ¿Y qué es? Qué, ¿Cuál fue uno de los planes centrales que emanó como resultado? ...de esa incursión del MPI en la huelga de la llena del este en el 69-70. Concentrar los esfuerzos en la organización de los trabajadores, en la organización política de los trabajadores y en desarrollar una fuerza política no solamente independentista sino socialista que se constituyera en la organización política eh, de los trabajadores y que nos redefiniéramos el movimiento obrero, que no es solamente movimiento sindical. El movimiento obrero es un complejo de organizaciones que incluye los sindicatos, pero también incluye las fuerzas políticas que actúan dentro de, de la lucha de los trabajadores para diri dirigirlos y trazar los objetivos de largo plazo. O
3: sea, es decir, que el accionar de Cal fue como un pie forzado a esa nueva visión marxista del movimiento pro independencia en su camino al PSP.
1: Exactamente. Por esa razón, entonces, ¿cuándo fue, verdad, que se sepa? ¿El Cal desaparece, si así se puede decir, cuándo?
0: ¿Desaparece? ¿Cuándo? ¿Qué, es, qué es? La CAL, tú dices. Sí, la CAL, sí. Bueno, eh, la CAL, hubo un momento en el año 72, 73, sí. ya constituido el Partido Socialista puertorriqueño, con esa nueva visión de la lucha que hemos, que hemos explicado que conlleva también un, un nuevo, una nueva concepción organizativa una nueva política organizativa concentrada en las comunidades obreras y en los centros eh, de trabajo, principalmente los centros industriales, que se decide no usar el nombre de los comandos armados de liberación, aunque sí, seguir incursionando, llevando adelante las acciones armadas. Eh, como ustedes saben, este, las acciones armadas en relación con las luchas obreras siguieron después de la llena eléctrica, Está, por ejemplo, la huelga del periódico El Mundo Así eh, que, en el año 72. Eh, ahí se desarrolló aquellas piquetes masivos que se llevaban a cabo frente al a las facilidades de, de Telemundo y el periódico El Mundo, en la calle Chardón, una consigna que decía, tres van, si no se rinden serán más, uh -huh. se, en referencia a tres helicópteros que los comandos armados de liberación derribaron, sí, volaron encanto. porque eran los helicópteros que utilizaba el patrono para meter el rompehuelgas y sacar el periódico el periódico que era meramente simbólico porque era para tratar de demoralizar a los trabajadores, sí. en realidad era un folletito que estaban sacando simulando un periódico para distribuirlo en el país, como que el periódico seguía funcionando pues tumbamos esos tres helicópteros luego buscaron otros dos alquilados y trataron de seguir haciendo lo mismo y ya esta vez, los trabajadores de la Unión honro el nombre de Ángel Báez, que se llegó a convertir en un combatiente de los Comandos Armados de Liberación. Los mismos obreros pidieron el material. Miren, nosotros queremos llevar a cabo esta aproximación, proveernos el material, y las instrucciones para manejarlo. Y así se hizo, y ellos volaron los otros dos helicópteros. La consigna en los piquetes cambió. Ahora era cinco van, si no se rinden, serán más. O sea, Huelga se, se, sí. se ganó también por parte de la Unión. Quiero, verdad,
2: antes de entrar en consideraciones de cómo se da esa transición de la MPI al PCP, que ya hemos entrado bastante en esa discusión, Quería entonces, ya que estamos hablando de, de cómo persiste, ya no la CAR, sino las acciones armadas dentro del PCP, cómo eran las discusiones internas, ¿verdad?, dentro del PCP respecto a la lucha legal, ¿verdad?, la participación electoral y la lucha, ¿verdad?, eh, armada o la vía armada. ¿Cómo coincidían, ¿verdad?, esas dos estrategias de lucha o oh, si había en conflicto.
0: Pues. Eh, como indiqué, eh, hubo el conflicto en verano de 1970 eh, que tuvo como resultado que César Andreu, George ambos miembros de la Comisión Política y también Samuel Aponte, que era de... De la, del equipo de trabajo de Clar, del periódico Claridad, que era un órgano oficial del Comité Central del MPI, pues renunciaron al partido y se fueron, ¿verdad? Este eh, Y pues de, de ahí pues eh, se, se transformó la dirección, ahí fue que yo entré a la Comisión Política y, eh, y precisamente sustituí a César en la Secretaría de Asuntos Sindicales. Eh, eh, de manera que las discusiones en la dirección, en la cúpula, pues yo puedo hablarte de ellas cuando entré a la Comisión Política, pero por referencia te puedo decir que eran tirantes en relación con la lucha armada eh, y había continuo, continuo bloqueo de acciones específicas. Y de hecho, la acción de los marinos no fue discutida en la Comisión Política, fue una decisión unilateral de maribras Recuerdo que él lo planteó, la ocasión que él lo planteó, dijo: vamos a tener que llevar a cabo esto porque esa barbaridad que han cometido con esta muchacha que mataron, eso no puede ser, esto no se puede permitir. En esta lucha. Y algo así como que se joda la dirección. Uh -huh. Y dio una orden directa de llevar adelante esa, esa operación militar. este Y de hecho, pues ya saben lo que pasó. Sí. este y se, tú, Fue una oportunidad de, de, de que se diera ese cambio en la dirección política de, de ese movimiento, ¿no? Eh, uno de los que también se fue de la dirección, pero no inmediatamente, fue Norman Pietri. Eh, que, pero que fue también como resultado de, de, de esta situación que estoy explicando. este Ahora, las decisiones posteriores, para completar tu pregunta, ya en el cuerpo que yo estaba, eran muy fraternales y generalmente eran decisiones unánimes. Ahora, detalles eh, de operaciones militares no se discutían en la comisión política. Había un endoso general, entonces se había creado sí. un cuerpo llamado Comando Central del de 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 aparato armado, eh, aún en tiempo que todavía era la CAL, que era la que tomaba decisiones específicas de las operaciones a llevarse a cabo. Este eh, está próximo a salir porque hay unos compañeros historiadores que encontraron las actas de la comisión política. Ah, qué bien. Y van a salir próximamente.
2: Entonces podemos decir que el PCP ¿verdad? tenía un brazo político legal. ...y un brazo político armado que no necesariamente... ...el brazo armado respondía a, lo, a, a la cuestión legal ¿verdad? del partido. ¿Había cierta independencia?
0: Era una concesión distinta a eso. Okay. Eh, por eso fue que se eventualmente se decidió... ...eliminar el uso del nombre de los CAL... ...porque ya era una visión distinta donde el partido es, eh, en el proceso revolucionario, un partido marxista lenista es considerado el Estado Mayor de la Revolución, el partido Bien. mismo, y tiene la capacidad, debe tener la capacidad, ¿verdad?, de funcionar en la legalidad mientras el marco legal lo permita, pero estar en condiciones de pasar rápidamente... ...a la clandestinidad cuando las condiciones políticas de, políticas y legales del país cambian. Y varias veces nos vimos muy cerca de eso, ¿no? En particular esa situación que explicaba antes del comienzo de la grabación... ...en relación con el traslado de unos guerrilleros dominicanos a su país... Eh, ...donde que fueron detenidos, tanto los guerrilleros como los compañeros que los llevaron uno de ellos miembro del Comité Central, y entendimos en aquel momento que estaba en peligro el partido y que posiblemente eh, se le ilegalizara, pero podemos tocarlo ya mismo. Sí.
1: Afortunadamente, Ahora, a los tres los sacaron de la cárcel vivos. Y,
0: sí. y Ahora, eh, lo, eh, la esencia de tu señalamiento, para ir a ello y cerrar el tópico, es esa visión general del partido. Entonces, la estructura armada que se estaba desarrollando, eh, que se conoce como ejército popular, es una fuerza distinta a lo que eran los comandos armados de liberación. Eh, seguía siendo una fuerza clandestina en la medida en que todavía el partido seguía funcionando legalmente, pero eh, iba a ser eh, la estructura que podía permitir el paso de la legalidad a la ilegalidad, por un lado, pero por otro lado, en el marco de una situación revolucionaria, pudiera eh, a, asumir la dirección de la Revolución puertorriqueña. Y esa frase, situación revolucionaria, es un término leninista que es importante que se conozca, ¿verdad? Es un momento de crisis extrema. Donde, donde el régimen está a punto de caer y se da una situación que puede conducir a, a una situación insurreccional y nosotros entendíamos que teníamos que desarrollar la fuerza capaz de asumir la dirección de la lucha en ese momento insurreccional y esa era la estructura militar que estábamos desarrollando y se estaba desarrollando precisamente a la altura de la crisis eh, de 1976-77 como resultado de lo cual yo salí de la dirección primero y luego del partido más adelante eh, y era unas estructuras que estaban bajo mi responsabilidad directa como dirigente del partido este podemos tocarlo también más adelante si quieren
1: bueno yo tenía una pregunta, a mí siempre me ha dado la curiosidad. Eh,
4: estábamos
1: hablando antes de comenzar la grabación que desde la fundación del MPI este, dicha organización siempre se pronunció en solidaridad y a favor de luchas eh, alrededor del mundo y ¿verdad? específicamente en el Caribe también, como la lucha en el, en el principio, la lucha dominicana por deshacerse del tirano Trujillo eh, la lucha, ¿verdad? El, el apoyo a la revolución cubana eh, y se establecieron vínculos, ¿verdad? El MPI y luego entonces en el PSP. Esos vínculos que se, que se... Ya sea de solidaridad o literalmente físicos, ¿verdad?
0: Bueno, existía una relación de partido a partido con el Partido Comunista Cubano. Eh, existía... Eh, vínculos con fuerzas revolucionarias de Asia, África y América Latina al punto que cuando se constituyó el movimiento de países no alineados el MPI formó parte de la directiva de ese movimiento como movimiento de liberación nacional, que eso son palabras mayores. Y eso data de principios mismos de la década del 60. Norman Pietri fue uno de los dirigentes del movimiento pro-independencia que logró amarrar esos contactos de una manera muy eficiente cuyas consecuencias políticas para la lucha de independencia en Puerto Rico todavía siente eh, eh, como el resultado de esa gestión extraordinaria del compañero Norman Pietri. Este, y formar parte de la directiva de, de, del Secretariado de los Países No Alineados, que era mayormente constituido por delegados representativos de gobiernos eh, eh, fue un, un palo, como dirían hoy los muchachos en Puerto Rico Un verdadero palo de la lucha nuestra
2: Entonces, eh. En las elecciones de 1972 El PSP hace su aparición eh, en el escenario electoral ¿verdad? Eh, hay una Hay una gran cantidad de partidos políticos Yo creo que son las elecciones en las que más partidos políticos en tiempos recientes, ¿verdad? Eh, me refiero hacia 1950 hacia acá, participaron en ese proceso. Eh, y el PCP decide, ¿verdad? Dar ese paso de, de participar en el proceso electoral. ¿Cuál fue la discusión al interior del PCP, ¿verdad? Ya hablamos un poco de cómo el MPI se transformó en el PCP, ¿verdad? Y cómo ahora entonces el PCP decide participar en ese proceso electoral conociendo, ¿verdad?, eh, las implicaciones de ello.
0: Sí, bueno, eh, un detallito aclaratorio es que el, el, el PCP no, no participó en las elecciones 72, sino por primera vez en el 76, pero sí eh, en el 70, en relación con las elecciones 72, tuvo lugar un debate interno sumamente intenso en el MPI, Primero, porque el PCP se constituye el 28 de noviembre de 1971 y antes de eso ya habíamos desarrollado toda una discusión política interna dirigida a madurar la visión flexible de un partido leninista en relación con, con las elecciones, porque lo... El principio básico general es que los marxistas nunca descartamos ningún método de lucha y las elecciones pueden ser un, aun las elecciones coloniales tan restringidas, recortadas, eh, como son las que se producen en Puerto Rico y peor ahora bajo la Junta de Control Fiscal, uh -huh. que resulta que hay un cuerpo nombrado por una fuerza extranjera que tiene más poder que el gobernador que, el, que supuestamente eligen los puertorriqueños, ¿no? Esas son otras palabras. Pero este en el 71, en en mediados del 71, comienza un, unas conversaciones ...con el liderato del PIB... ...para... Eh, ...simultáneamente con un debate interno... ...que está teniendo el MPI... ...para... ...en torno al tema... ...de la participación electoral... ...eso está corriendo por un lado... ...vía seminarios ...vía círculos de estudio... ...vía... ...análisis de, de... ...textos marxistas clásicos... ...este... ...conferencias de distintos compañeros pues también estamos teniendo unas reuniones con el liderato del Partido Independentista, donde el MPI le plantea al PIP que consideremos la posibilidad de constituir un frente unido electoral para las elecciones de 1972 y la argumentación que se desarrolla en el, eh, se tomó, por ejemplo, como, como, como base, ¿verdad?, una act eh, actividad unitaria que llevaron a cabo el MPI y el PIB en el 71 contra la presencia de los gobernadores norteamericanos en Puerto Rico en septiembre del 71, eh, donde se llevó a cabo una marcha de las más grandes que ha habido en la historia de Puerto Rico, de cerca de 80 mil personas. Este, y y se, el, el planteamiento central de la, llevado por la Comisión Política del MPI al PIB, a la dirección del PIB, fue que, miren, eh, cuando el PIB hace una manifestación, pues moviliza a unos 10 o 15 mil personas cuando el MPI lleva a cabo una manifestación nos dicen más o menos los mismos de 10 a 15 mil personas ahora cuando ambos eh, llevamos a cabo actividades conjuntas esto tiene un efecto multiplicador que no es la suma de la fuerza de cada organización sino que esto se multiplica se multiplica varias veces y entendemos que estas próximas elecciones, que va a requerir cerca de, traemos hasta la cifras, 30, 40 mil funcionarios electorales a distintos niveles y no sé cuánto ni el PIB ni el MPI separadamente pueden eh, tener ese, esa cantidad de funcionarios. Ahora, conjuntamente sí, por eso mismo, por el efecto multiplicador, donde va a haber muchas personas de la periferia, de ambas organizaciones que se va a integrar este, y la participación del electorado va a ser muy distinta y vamos a por lo tanto adelantar décadas la lucha de independencia de Puerto Rico si nos presentamos conjuntamente en estas elecciones de 1972 esa era la argumentación pero el PIT eh, optó por no aceptar el Frente Unido. Como resultado de esto, el PCP, decide, ya constituido el PCP, porque como dije ya en el 72 era PCP, decidió abstenerse de participar en esas elecciones del 72. ¿Cómo era, o sea,
2: primero, cómo era la relación del PCP en esos primeros años de la década del 70 con el PIB? ¿Y cómo el PCP veía a ese nuevo liderato que, que estaba conformando y liderando el PIB, en lo que se conocía, ¿verdad?, como el famoso nuevo PIB.
0: Había mucho mucho sectarismo, de hecho, Maribra venía del PIB, sí. se entró en conflicto con Concesión de Gracia y la dirección del PIB, en el 1956 eh, y la tirantez siguió a lo largo de esos años y se incrementó cuando se fundó el MPI en el 59, eh, donde se plantea, eh, el MPI se plantea, ¿no? Constituirse un movimiento independentista no electoral, pero no solamente no era no electoral sino que eh, desarrolló campaña contra las elecciones y eso es un, un ataque directo al PIB porque el PIB era un partido electoral, de hecho el partido independentista es consecuente en esa visión de la lucha desde que se fundó hasta el día de hoy, donde todo se centra en torno a las elecciones, no, no ha variado de esa, de esa visión, pero que en esos años iniciales de los 60 era, era por lo tanto una, un choque continuo y si tú lees comentarios políticos que era el, 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 artículo, el nombre que tenía el artículo central de, que publicaba Mario como portavoz del MPI de esos años 60, 61, 62, yo diría hasta, hasta 66 más o menos. Cuando hablaba del pi era casi, casi como enemigo. Bien fuerte la, el ataque, bien fuerte. Este, luego fue la cosa se suavizó un poco hasta el punto que pudieron trabajar juntos para el plebiscito de 1967, como indiqué anteriormente. Este, y hasta el punto también de que en la, en la huelga de la en El Este, eh, yo estaba a cargo de, 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 la, de, de, la, de, la, de la de la actividad del MPI allá en el, durante esa huelga, y me preguntaron: Mire, para acá viene Rubén Berrío, todos estamos de acuerdo. Yo dije, pues perfecto, y fue allí, dio su discurso. Él llegaba, daba su discurso y se iba rápido, ¿verdad? Este, la cosa es que estuvo, <risa> estuvo presente en la en la huelga y. <risa> Y pudimos, por lo tanto, tener esas reuniones con, mira, al Frente Unido electoral que casi llegamos nosotros ilusamente a pensar que caramba, esta gente parece que, que va para adelante con esto. En un momento dado pensamos eso. Inclusive antes del 23 de septiembre de 1971, de los actos de ese día en Lares, el ambiente era de que iba a haber un Frente Unido y hasta Rubén desde la tribuna dio un discurso que parecía que estaba en el marco de esa visión. Pero apenas una semana más tarde de esos actos de 23 de septiembre que nos reunimos, nos tiran el balde de agua fría de que no habían decidido ellos no aceptar la propuesta. En el PIB no había decidido no aceptar la propuesta.
3: A mí me resulta interesante eh, ese planteamiento de la de que se, de alguna forma era un efecto multiplicador. Eh, ok, eh, nada, como que ese efecto multiplicador de ese planteamiento en los inicios de los 70 y a mediados, y aunque verdad la serie que, que trabajan los compañeros acá en plan de contingencia es sobre la represión, pues quería como que abundar sobre pues, la respuesta ante que muy bien usted yo, yo pienso que estaban correctos en que sí, era un efecto multiplicador y el Estado lo sabía. Por eso ya para el 76, o un poco antes, es que empieza el Estado a, a responder a ese efecto. este Uno de los, de los sucesos es el asesinato del hijo de, de, de Mari Braz aunque ya sabemos que desde antes venían actos de represión ocurriendo. ¿Cómo directamente desde el interior del PSP se abordó el tema de la represión y el cuidado interno de la, de la organización y si de alguna forma eh, la respuesta al clandestinaje o sea la, la respuesta de pasar ese clandestinaje era, era una de esas de esas propuestas sí. ante la represión
0: sí, hay una, una consigna importante indicar que el MPI tenía esa política de desarrollar consignas en torno a distintos issues. Las consignas no son otra cosa que programas políticos comprimidos, la ¿no? Consigna contra la, la guerra de Vietnam, contra el servicio militar obligatorio. Una de esas consignas era a mayor represión, mayor compatibilidad. Eso viene desde el MPI, temprano el MPI. Eh, y eso siguió en el PCP, de frente a la represión de nuestra lucha revolucionaria, mayor combatividad. Y en efecto, cada vez que había un arresto, los, la, la, los piquetes eran más masivos todavía. este Y las acciones armadas también eran más contundentes. Mataron a Antonia, pues le matamos dos marinos. Este, o sea que era a nivel de masas y a nivel de la lucha, de la lucha armada eh, pero la preparación de estructuras organizativas que era un proyecto a largo plazo el desarrollo de un ejército popular es eh, la garantía de la continuidad de la lucha y es importante también señalar que si bien la organización de un ejército popular es un trabajo clandestino, silencioso, al margen del conocimiento público, inclusive al margen del conocimiento de la mayor parte de los militantes, que cada militante solo conoce aquello que es necesario, para la realización de sus tareas, de manera que la información es compartimentada. En el momento en que el ejército popular asume la dirección de la lucha, es una fuerza más amplia que el propio partido, y el partido ejerce la dirección, dirección pero una fuerza más amplia. Esa es la concepción del marxista del, del ejército popular. Este, y nosotros entendíamos que la respuesta a la represión era precisamente el desarrollo de esas estructuras. Y esas estructuras no se desarrollan con lindos discursos, con trabajo donde nos proyectamos como líderes, sino que requiere eh, un trabajo silencioso, eh, cuidadoso, porque hay que buscar casas de seguridad uh -huh. por todo el país, hay que adquirir armamentos, hay que adquirir, adquirir distintos materiales para hacer efectiva la revolución. Y eso no se consigue de hoy para hoy. Por ejemplo, la operación que tuvo como resultado la expropiación de explosivos en una fábrica de manatí. el, hay, el cargamento más... Uno de los cargamentos más grandes de explosivos que jamás tuvo una organización armada en América Latina la tuvo la estructura armada del PSP en Puerto Rico. Que es la, que se la se llamada
1: iremita. iremita que,
0: sí. que el, se el se caso de iremita pasa que es, se destaca la iremita porque la iremita es un explosivo ya elaborado, sí. que, es, que es como una longaniza. Sí. Como una pasta. Sí, porque que la usaban en la cantera porque hacían un barreno y ahí metían esa, 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 esa longaniza la hacían estallar y volaban la, la montañita esa, lo que fuera que iban a volar. Y se destaca el caso de la, como caso de iremita, porque la iremita era uno, pero allí, a, allí habían iremita, había drones de nitrato de amonia, que es un elemento clave para la elaboración de, de artefactos explosivos. Sí. Había cápsulas detonantes, que son unas casulitas chiquititas, que son esenciales para activar eh, la bomba previamente elaborada, ¿verdad? Eh, sin, sin ello no se puede. Había eh, enormes cantidades de rollos de cordón detonante. O sea, era un cargamento único
1: el compañero eh, Y
0: claro, lo, lo traigo dentro del contexto sí. de la preparación de las condiciones. Sí. Ese tipo de trabajo no se hace dando lindos discursos. Eso hay que desarrollar unas células especializadas que puedan eh, llevar a cabo sus operaciones de manera sumamente cuidadosa. Que puedan hacer estudios de situación operativa diversos. Porque no es solamente cuando van a llevar a cabo una operación militar en X lugar. Es, es Para el estudio mismo de ese lugar hay que tener un manto y leyenda que justifique la presencia de esos compañeros en esos lugares. ¿Y, y,
2: y la experiencia? ¿sabes? ¿De, ¿De dónde sale esta experiencia de, de organizarse para la lucha armada? ¿Sabes? ¿Hubo experiencia de compañeros que perteneciesen al ejército de los Estados Unidos? que fuesen veteranos o fue algo que se aprendió en el camino
0: fundamentalmente se aprende en el camino la guerra de Vietnam es el más hermoso ejemplo no sé si ustedes han visto un documental de cosas que se han revelado después de tantos años tantas décadas ¿verdad? que han transcurrido desde esa guerra de los túneles que tenían los vietnamitas que Correcto. prácticamente se podían comunicar el Sur con el Norte, trasladar cargamentos enormes de materiales que inclusive pasaban por debajo de las bases militares norteamericanas, que a veces incursionaban en una emboscada contra una tropa norteamericana, sin ellos saber de dónde salieron estos demonios. Sí, sí, sí. sí. Eran comentarios que hacían los los soldados norteamericanos. Eso se ha quedado. Se le aparecían unos biescón, como ellos llamaban, sin saber de dónde salieron.
1: Eh, eso en parte aporta, ¿verdad? Porque es, ese estilo de guerrilla es bien psicológico también. Sí. Y eso ha aportado a que la guerra de Vietnam al sol de hoy siga siendo un choque psicológico bien duro para los Estados Unidos. Tanto así que incluso he visto, o sea, la manera de Estados Unidos explicar o racionalizar su derrota en Vietnam incluso eh, la manifiestan en películas diciendo que es que habían cosas sobrenaturales en la jungla o sabes, cuán difícil es tú aceptar la realidad de que por decirlo de una manera despectiva unos chinos en chancletas te dieron la tumba de tu vida tú sabes porque así ellos le decían ellos decían ah, esos son unos granjeros en chancletas una gente en el monte qué sé yo ¿verdad? Eh, eh, ese golpe psicológico fue tan y tan duro que al sol de hoy en los medios norteamericanos se utiliza incluso hasta la ciencia ficción para explicar sí. la derrota de los Estados Unidos.
0: Y nosotros lo consideramos eh, una victoria estratégica sí. de la revolución en el mundo, de la revolución de los revolucionarios en el mundo. Y por lo tanto, en consecuencia, una derrota estratégica de los Estados Unidos. La primera gran derrota después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, la, la primera derrota de ellos, de, de, que surgió como imperio, sí. eh, fue esa guerra de Vietnam y fue por la extraordinaria capacidad de ese pueblo de desarrollar métodos ingeniosos de lucha. Porque no es solamente decir una guerra asimétrica, que es la guerra de guerrilla, eh, sino el hecho de que pudieron... Y, el, y gran parte de ello lo debemos al genio de Yap, con quien tuvimos la oportunidad de reunirnos en diversas ocasiones. Eh, desarrollar esa guerra, tan cre esa guerra tan creativa, que podían pasar camiones por debajo de las bases militares, ¿sabes lo que es eso? Una cosa extraordinaria. Este, y nuestro vínculo con esa lucha revolucionaria vietnamita data de casi desde el comienzo mismo de la intervención norteamericana en Vietnam allí murió un compañero de la dirección de la Federación de Universitarios por Independencia Fefel Barona eh, mientras visitaba como delegado de la Unión Internacional de Estudiantes una escuela en Vietnam del Norte cuando fue bombardeada por la aviación norteamericana este, entonces, nosotros, preguntas, ¿qué experiencia, pues? Lo principal es la ingeniosidad. Nosotros visualizábamos aquí una lucha que partiera de las condiciones concretas de este país, específica de esta colonia que es Puerto Rico. Este... Y también tuvimos la oportunidad de entrenar cientos de cuadros nuestros, cuadros militares, en el exterior, eh, en distintos países. Aquí hubo compañeros que inclusive pelearon en Nicaragua. Este, eh, de manera que todos esos fogueos fueron muy importantes para, para formarnos. ¿A dónde fueron a tener todos esos compañeros? Gran parte de ellos integraron lo que luego fueron los macheteros
5: sobre el tema anterior eh, los artefactos incendiarios que de los que estábamos hablando son de hechura nacional o son vienen extranje, son extranjeros los artefactos incendiarios
0: ah esos so homemade. Eh, sí bueno eh, inicialmente se usaba mucho esa, ese método que era este ...con una espoleta creada con una bombillita... ...y una batería y no sé cuánto... ...entonces la táctica era... ...colocarla en la, aquella parte de la tienda... ...que hubiera artículos... ...que fácilmente se convirtieran en... Eh, ...combustionaran fácilmente... Sí, sí. ...como la perfumería... ...o digamos el área donde estaba el papel sanitario... Uh -huh. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, y muchas veces una, una cajita de fósforo, que te la llevabas, sí, ibas y comprabas algo en cierto, cierto lugar de la tienda, muy cuidadosamente, ya quizás en horas cercanas al cierre de la tienda, y por ahí dejabas ese, ese artículo. Tiene que ser un artículo similar al que se vendía en esa tienda que previamente se habría comprado estaría entonces metido en una cajita o un envase similar al que estaba en el anaqueles en cuestión y se dejaba ese artículo con una espoleta de tiempo casi siempre para las 12 a la las 1 de la mañana donde sabíamos que allí no iba a haber nadie solamente la mercancía para no hacerle daño a ningún ser humano
5: planificaban eh, o sea aparte de, de lo que querían probar era que o causar, era que las aseguradoras eh, dejaran de asegurar estas in, eh, instalaciones comerciales Bien. ¿no? Claro. pero la legislatura de aquí apoyó económicamente a esas aseguradoras para que las tiendas no tuvieran que irse o Entonces, sea, de, de alguna forma tuvo que haber chocado con lo que ustedes planteaban como organización. Es como estamos pasando este trabajo y causando estos daños que son grandísimos y, y el mismo Estado está aportando a, al desastre comercial económico de Puerto Rico. Sí,
0: eh, sí la, eh, ocurrió eso y la, la visión era, estoy hablando del alcalde de los 60, antes del, del PCP, este, la visión era eh, ir incrementando ese tipo de acciones en una magnitud tal que ya no le fuera posible cubrir. Eh, y las aseguradoras tienen un límite, ustedes saben, aquí supimos después cuando hubo el huracán Hugo, que fue el, el, el más grande huracán en mucho tiempo en Puerto Rico, eh, muchas aseguradoras no pudieron cubrir el, eh, a sus asegurados porque eh, las entidades de lo que ellos llaman el coaseguro que son las la aseguradoras que aseguran a otras aseguradoras menores no podían sí. cubrir porque ese mismo año del huracán hubo hubo un montón de otros desastres en el mundo y, y no les fue posible cubrirlo entonces la visión de aquella dirección en aquel momento de fines de los 60, era que era cuestión de ir incrementando el nacional en una magnitud tal que ya los seguros no podían cubrir y se verían forzadas esas grandes corporaciones extranjeras a retirarse de Puerto Rico y eso fortalecería la, la visión que tenía entonces el MPI. Por cierto, era una visión que venía del... De, de, la, de la visión alvisuista de, de crear una crisis tal en el sistema que el gobierno de, y el régimen en Estados Unidos se hubiera forzado a reconocer la independencia de Puerto Rico. Luego, pues, como he explicado, la visión se transformó, fue completamente distinta con el desarrollo del PSP.
3: Sin ánimo de cambiar un poco, de cambiar tanto la discusión, eh, en esa ya formalización en los 70 del PSP, porque sabemos, ¿verdad?, que el PSP, o por lo menos por lo que hemos podido conversar hoy, empieza a coger una, una base marxista-leninista. A mí me interesa un poco saber cuál es entonces la relación del PSP, por lo menos en los inicios y mediados del. De, de los 70 o, o ya entrando en el 77, 78 quizás con la otra izquierda, como usted lo llama en, 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 en lustro de gloria eh, existe, existió el, el PCR, el Partido Socialista Revolucionario eh, con influencias también de, de, de personas que fueron guerrilleros en, otro, en otros movimientos armados ¿cuál era la relación o el debate ideológico eh, entre estas dos, estas dos corrientes de izquierda eh, porque si bien yo he podido y como usted menciona ahorita hablar un poco sobre la colonia clásica, el PSR tenía quizás una concepción de, de que existía una colonia industrial o sea, estos debates calaron hondo en los 70 entre entre la izquierda este, o podríamos decir que el sectarismo tenía que ver más con, con personalidades y y, y cuestiones personales o estas discusiones y debates ideológicos verdaderamente pesaron.
0: En general, hay mucho sectarismo en el PSP. En relación con esto, estas organizaciones revolucionarias, en ocasiones se les llamaba grupúsculos de forma despectiva. Este reconoció ese rol en el 1982-83 y se refería a una frase que tenía Narciso Rabel quien decía que somos grupúsculos el PCP es el grupúsculo mayor pero también es grupúsculo <risa> y María la reconocía mira, Rabel tenía razón <risa> éramos un grupúsculo también <risa> bueno
1: pero claro eh, eh, la cuestión de la autocrítica ¿verdad? Sí. el mirar hacia hacia adentro como movimiento, como perteneciente a una agrupación pues en el momento siempre es difícil, cuando uno está sí. ahí de pie ¿sabes? toma mucha fuerza de voluntad y mucha humildad, uno ponerle pausa a todo lo que uno está haciendo y, y pararse frente al espejo y decir ok, esto está mal, esto está mal, estamos sí. mal por esto esto y lo otro, bueno. les costaba porque incluso eh, no recuerdo con quién ah, estábamos conversando con Orlando González Claudio buen amigo del podcast eh, y hablábamos sobre la izquierda en Puerto Rico la izquierda en Puerto Rico pero no utilizábamos el término la izquierda casi siempre se utiliza y más en la academia las izquierdas las izquierdas entonces eso mismo ya ahí le da a uno una pistita de qué es lo que era lo que estaba pasando en esos momentos principalmente claro. en los 70
0: Sí, no y en efecto este internamente pues había había distintas formas de aproximarnos al tema recuerdo una columna de queridísimo compañero Ramón Albona que se tituló Los Rabanitos se refirió a estos estas sí. organizaciones como Los Rabanitos de que Los forma... Rabanitos son
1: los muñequitos de las comiquistas esta de sí. Snoopy la cuestión,
0: exacto este, y esa columna pues internamente la criticamos muchísimo este, y no se nunca salió a la luz pública pero se le, se le se le indicó al compañero que esa no era la línea del partido o sea que ya eso era un extremo ¿verdad? este finalmente fíjate que después que hubo la crisis de 1976 que yo salí del PCP y otro grupo grande de compañeros fundamos la revista Pensamiento Crítico en el 78 eh, esa dirección que se quedó en el PCP trató de buscar eh, acercamiento con los rabanitos es decir, los sectores marxistas sí. buscando un, un acoplamiento con ellos una especie de, de unidad de marxista no para tratar de fundamentalmente de, de resolver el problema de debilidad organizativa en que quedó el PCP en aquel momento pero que no, inclusive el, MC, el MCT no, no aceptó en ningún momento ni siquiera reunirse con aquel grupo. No no, no confiaban en, la, en esa ¿Y dirección. ¿Quiénes más
3: o menos eran esas organizaciones? Porque, vamos, que a lo mejor hay gente que puede estar escuchando el podcast que sabe cuáles son, pero no todo el mundo tiene una idea de, de, de cuántas organizaciones, porque el abecedario yo creo que es, es inmenso. Sí, o sea, las siglas, las siglas. De organizaciones. Eh, o sea, pudiéramos hablar del MSTD del PCR, de la Liga o sea como esas organizaciones a las cuales después del 76 ese grupo intentó acercarse un poco más o, o podemos hablar de otras organizaciones clandestinas que también se acercaron
0: había otras organizaciones clandestinas como la Organización de los Voluntarios por la Revolución era una organización que estaba bajo di directa influencia de la Liga Socialista el mismo MST tenía un trabajo en esa dirección clandestina también. Este, y antes de eso, ¿no? Estaba el MIRA en los 60, el MIRA y otras entidades. Eh, Filiberto Ojeda había sido del MPI y había sido, formó parte de la delegación del MPI en La Habana, en la misión allá del, del MPI, que la dirigía Rabel, y a raíz de, de las discrepancias que se produjeron precisamente en el plebiscito del 67, donde Rabel llamó desde Cuba al pueblo a tirarse a la calle cuando la dirección acá en Puerto Rico había decidido lo contrario, y entonces fue expulsado del MPI, Rabel, eh, Filiberto, que era parte de la delegación allá, pues decidió marginarse del FPI y eventualmente salió con el Mira acá en Puerto Rico. Este, Pero que con esas organizaciones armadas no había mucha relación. Nunca la hubo ni en los 60 ni en los 70.
1: Eh, estaba tratando de, de buscar, la eh, como evidencia de la animosidad entre Rubén Berrío y Juan Mari Brás yo creo no sé si fue Davidita o fue Ramito que, que o, o en conjunto soltaron una canción llamando a, a una unidad entre los sectores independentistas no sé si fue ya para el 80 sí. este, que o sea hasta la cultura popular se manifestó ese correcto eh, esa bueno esas
2: esas tensiones esas tensiones ¿Qué? te voy a preguntar eh, Ángel eh, ¿Por qué sales del PCP? ¿Qué, qué fue lo que estaba sucediendo eh, al interior de la organización que hizo que primero te de la dirección política del PCP y que eventualmente pues, decidiese salir de la organización por completo?
0: Hubo eh, discrepancias que se habían manifestado desde mediados del año 76. Para ese entonces yo era subsecretario general del PCP.
2: Sabes ah, que estabas en un puesto directivo ya a nivel nacional en términos sí, de...
0: Sí, la, de la Comisión Política, subsecretario general. El secretario general sí. era Juan Mari. Este, a cargo de las estructuras armadas. Y ya... Continuamente había hecho críticas del de desvío de recursos, el desvío continuo de recursos que impedían el desarrollo del Partido Revolucionario tal y como hemos, lo hemos descrito, producto de principalmente de, de la participación electoral. Pero es importante destacar, y entonces no lo destacábamos porque uh -huh. como que no nos estábamos eh, percatando cabalmente que había una, una visión ideológica que estaba de, eh, desviando al partido de, de su misión principal de partido de la clase obrera. Eh, pero que las manifestaciones eran el desvío continuo de recursos producto de la participación electoral. Cuando el partido decidió eh, tomar posición sobre las elecciones, que fue precisamente en el debate del 71-72, cuando estábamos planteando el Frente Unido Electoral con el PIB, maduramos ese debate... Se toma la decisión, una de las primeras decisiones que toma el PCP ya constituido, que es inscribir el partido como partido electoral sin que necesariamente ello significara que íbamos a participar en las elecciones. Era más bien como que para tener la opción de participar o no en el momento en que lo decidiéramos, porque si no teníamos... Eh, la franquicia electoral no pues no podíamos, no teníamos alternativa, pues no, no participaríamos en las elecciones, ¿verdad? Y consideramos necesario inscribir el partido para poder ejercer esa opción. Eso fue en el eh, fines de 71, principio del 72. Eh, y se trajo información incorrecta sobre el proceso de inscripción de un partido. Es información técnica incorrecta, a base de lo cual nosotros trazamos unos planes de que en tres meses el PCP estaría inscrito como partido electoral. En tres meses, tardó tres años. Mira. Y el desvío de recursos fue enorme. Cuando, Cuando hablo la, de re, recursos... ¿Qué esos recursos? Recursos económicos, pero lo fundamental, recursos humanos. Aquel compañero que está en la fábrica Corco organizando un núcleo obrero allí, estableciendo contacto, amarrando contacto, no puede seguir allí, porque tiene que irse a inscribir el partido allá, en otro sitio donde sí. haya mejores condiciones para inscribirlo. O está sea, porque tampoco... Conseguía muchas inscripciones en la misma fábrica, que son trabajos que no se pueden hacer abiertamente, o sea, están en contradicción. Sí. Una, una, un trabajo abierto de decir, mira, fírmame aquí para inscribir el PCP, a llamar a alguien muy cuidadosamente. Mira, tenemos una reunión del núcleo de obreros allá en la comunidad tal, en la casa de Pedro Jiménez o quien fuera. O sea, que eso son reuniones prácticamente clandestinas. Tú no puedes organizar un núcleo en una fábrica de manera abierta. Claro. Ahora, puedes inscribir un partido de manera abierta. Eso es una cosa distinta. Ese tipo de choques, bien específicos, concretos, se fue dando en enero, febrero, marzo, abril del 72 y por ahí siguió el año 73, siguió el año 74, siguió el año 75, que fines de 75 fue que el, el PCP quedó inscrito. A fines de 75. Y luego entonces, toda la complejidad de meternos en el aparato electoral del Estado, incluyendo la entrega de nombres, direcciones y hasta el color de los panties de la esposa o de los calzoncillos del esposo de fulano y vengano, al, al gobierno, sí. al Estado. Terrible. Sí.
1: Sí. La, la decisión de irse ¿verdad? U Usted habló ahorita sobre cómo se hizo un estudio de clase en Puerto Rico, ¿verdad? Para luego entonces tomar la decisión de conformarse en un partido electoral. ¿Esa decisión hubo gente que la apoyó, que la rechazó? ¿Hubo gente que hizo la acusación de que fue unilateral? ¿Cómo se dio ese proceso no en proceso. la toma de la decisión?
0: Generalmente, de, como tradición desde el MPI, se establecían unas consultas eh, a toda la membresía y se llevaban a cabo distintos seminarios sí. eh, regionales, hasta actividades municipales, locales, eh, se debatía en distintos foros okay. y el caso, el tema de las elecciones como tal se debatió bastante. No obstante, Hubo oposición, hubo compañeros que nunca encajaron con eso. Este, pero podríamos decir que en términos generales se generó un consenso en el seno de la organización de participar en las elecciones. Este, Inicialmente sobre la base de información incorrecta, como indiqué, eso que indica de, de la inscripción del partido entre tres meses estamos inscritos y tardamos tres años desconocimiento Descono no Descono la, la de la, la ley electoral, electoral de entonces sí. este y eh, es como como un como una bolita que de nieve que va bajando la montaña sí. y se va ensanchando 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 y llega un momento en que ya estamos metidos en esto sí. pues a, aun aquellos que nos dimos cuenta lo que estaba pasando, pues, estábamos ya, ya, ya ya, no podemos dar para atrás. Pero las críticas están, porque las empecé planteando a principios de 1976. Miren, esto está pasando, esto viola, porque había, eso estaba ocurriendo, esto viola las decisiones de los distintos congresos de este partido, que es la, eh, el supremo jefe de nuestra organización. Estamos en contra de las distintas resoluciones aprobadas en los congresos que es concentrar los esfuerzos en el desarrollo de un partido revolucionario con todo lo que ello conlleva que incluye el aparato armado pero que incluye también el desarrollo de, de ese trabajo organizativo en los centros industriales en las comunidades obreras para que el partido se transformara en su composición social interna entre otras consecuencias. Eh, y pasó las elecciones hubo el fiasco que hubo votaron por el PCP los mismos que habían asistido a la asamblea del Coliseo apenas un año antes 11.000 personas esos votaron por el PCP mil personas que ya los habían movilizado para una asamblea este, donde precisamente se aprobó no solamente el derecho a la lucha armada como, como principio fundamental de esta organización, sino el comenzar a desarrollar estructuras organizativas para validar ese derecho, que eso era un paso nuevo que se estaba dando en ese Congreso. Entonces, mi planteamiento en el comenzo, al comienzo del debate, mire, esta participación electoral fue un rotundo fracaso. ¿Y qué es lo que se estaba perfilando? Todavía estábamos, estaban contando votos. ¿Y qué es lo que estaba planteando Mari Brás y otros compañeros? Tenemos que irnos preparando para las elecciones de 1980. Ese es el germen del conflicto sí. de 1976-77.
3: ¿Y, ¿Y qué papel jugó? O sea, a mí me resulta bien, bien loco que... Me, me gustó mucho cuando usted cuando usted menciona que había un desconocimiento de cómo, cómo era el funcionamiento de la, de la ley colonial y electoral que hubo hasta que darle en bandeja de plata direcciones y, y diferente información personal. ¿Qué medidas se tomaron, si alguna, de protección ante esa represión cuando ya se están planteando, mira, esto es lo que está pasando? O sea, estamos jugando un juego que viola lo que principalmente era nuestro objetivo y en medio del, de, del juego nos estamos vulnerabilizando como combatientes, como revolucionarios ante el Estado. Hubo alguna respuesta de parte del PSP para protegerse, para, para, para no caer en, 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 en que hubiesen más mártires, que, que o sea, en, en la violencia que se estaba viviendo en los 70. ¿Se se discutía esto se, se, se buscaban alternativas para protegerse entre los militantes y no solamente la dirección política del partido sino a la masa independentista que estaba en la calle apoyando
0: la, una de las medidas concretas fue establecer guardia armada en los distintos locales como claridad, el, la oficina del comité central eh, la o la, lugar donde estaba localizada la impresora nacional que era donde se imprimía el periódico Claridad este hubo enfrentamientos armados en esos lugares compañero Manuel de J. González y Domingo Vega fueron heridos en uno de esos enfrentamientos este
1: enfrentamientos ocasionados por quién? o sea por ejemplo yo sé que a claridad lo cogieron de fogata por unos años, que lo
0: querían era, era la derecha cubana. La derecha cubana. Sí. En Mayagüez pusieron una bomba en un acto sí. del MPI, del PSP. Del en el 11 de enero, que era el, la conmemoración de agosto y el aniversario del MPI también. Y allí murió, murieron dos obreros en una bomba que pusieron en un establecimiento concurrido cuando ya estaba la masa en la plaza, y eso era un establecimiento de una calle contigua a la plaza, sí. este, mataron a esos dos compañeros. Eh, ¿Qué medida? Pues precisamente el desarrollo de esas estructuras armadas era lo principal. Había una seguridad para Juan Mari Brás en particular una escolta que, para asegurar la vida de él porque continuamente se recibían amenazas a la vida de, del compañero secretario general eh, y de hecho cuando mataron a Chagui dos meses antes el coronel Car Calero que era el superintendente de la policía nos hizo llegar a través del coronel Melia una información que venía del FBI directo de Washington, de una, que se estaba planificando un atentado contra Maribraz. Reforzamos la seguridad del secretario general y como resultado de eso, pues no podían acceder al secretario, mataron al hijo. Este En una acción inaudita, horrible contra un querido compañero debo decir que para ese tiempo yo tenía constituido un comando en una operación que se estaba llevando a cabo y tuvimos por lo tanto acceso a, al individuo este que tuvo la eh, al el gatillo ¿no? este sí. Apellido caro, creo que era.
1: Era un muchacho hijo de cubanos, que él, yo no sé, pero pareciera que o él o se hizo el loco o Cora, estaba loco.
0: Apellido Cora, era. Cora, sí. Este, la cosa es que lo íbamos a secuestrar para interrogarlo. Sí. Lo teníamos ahí, llegamos al lugar antes que la policía. Había que hacerlo para ver, porque sabíamos ya que eso no era él individualmente que tomó esa acción. Eh, Estoy revelando esta información que yo creo que por primera vez, ¿verdad? Es muy importante. Eh, me enviaron inmediatamente que se enteró la dirección una orden seca de que detuviera esto. Y no pude agarrar al individuo. Pero que pudiera, pudiera haberse esclarecido en sí. aquel momento el lo que estaban detrás del asesinato del querido compañero Chagui lamentablemente
1: eso es un crimen que el sol de hoy no se ha resuelto porque resolver un crimen no es necesariamente atrapar al que habló al gatillo eh, esto lo quisieron tapar con que ese muchacho que habló al gatillo sí cometió un crimen pero como si estuviera loco como si no estuviera ahí como si estuviera ido de la mente eh, incluso hasta una narrativa casi para que uno no le coja pena
0: este. En el caso de la dirección, pues eso es un, una muestra más, ¿verdad? Del tipo de diferencia grande que estaba viendo Y que la ruptura no, eh, era inevitable Sí. Eh, de hecho, el compañero Filiberto Ojeda me dijo años más tarde ...que él recibió una información en aquel momento... ...en que estaba todo ese debate bien álgido en el PCP... ...que yo había renunciado a la Comisión Política... ...pero seguía siendo militante... ...que Juan Mari Brás... ...le había comentado al compañero Luis Escribano... ...que había sido de la Secretaría de Asuntos Sindicales... ...pero que estaba... ...Luis Escribano era amigo de Filiberto en aquel tiempo yo para aquel tiempo no conocía a Filiberto, lo conocí después, que... Eh, y entonces Filiberto me comenta esa, es, ese comentario que le hizo Mariela, dijo, dijo Agosto se quedó con el partido, entonces jodió.
3: Pero aún así resulta interesante que como que la disciplina de, de los militantes, porque dentro de toda la animosidad que, que provoca la situación que se esté cuajando un operativo que pudiera haber esclarecido muchas dudas o que pudo haber desencadenado otro tipo de acciones armadas o, o otro tipo de accionar político desde la legalidad también eh, decidieron no hacerlo o sea eso está como sí, que,
1: sí, 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 está bien fuerte o sea la,
3: la disciplina con, con el partido como sí. quiera eso yo creo que es, es, es como clarividente de nosotros poder decir mira Pudieron. Sí, o sea, yo no concibo en la realidad de hoy una disciplina política tan clara. De no, no, o sea, yo no, no concibo en ninguna organización política actual o por lo menos en las que yo haya militado que, que tenga esa claridad de, de disciplina. No
0: sé. Es importante destacar que... Eh, yo no me fui del PCP, a mí me expulsaron del PCP. Oh. Y yo eh, en agosto de 1977 me citaron para un seminario. Los seminarios eran unos encuentros donde se debatían cosas, pero no, no se decidía nada. Eh, para que era. Eh, la carta me llega a la mano un viernes por la mañana Para un seminario que empezaba ese mismo viernes por la tarde Iba a ser viernes, sábado y domingo eh, Para que yo compareciera al seminario A exponer mis puntos eh, Días antes, Maribras habría escrito un comentario político que está accesible públicamente, donde decía que se estaba llevando a cabo distintas organizaciones, inclusive un seminario este próximo fin de semana, para acabar de una vez con este debate interno. Es decir, que me citaban a mí, horas antes de comenzar el seminario a exponer mis puntos en una actividad en la que iban a acabar con el debate interno. Pues yo les envié al mismo seminario y la leyeron en el seminario, una carta que es pública, eso está, yo creo que la puse como anejo en el libro eh, sobre Mario que escribí hace dos años. Eh, esa carta le indico, rechazo ¿no? la invitación esa, describo cómo me están invitando y le reitero mi planteamiento que debe convocarse a la mayor brevedad posible un congreso del partido, que para llevar a cabo ese congreso se debe constituir un comité organizador donde estén representadas las distintas tendencias que acabemos de reconocer ...que hay tendencia... ...porque esa era otra cosa... ...ellos alegaban que no había ninguna tendencia... ...y que yo no estaba planteando... ...ninguna discrepancia... ...inclusive me acusaban de loco... ...este... ...y que era un militarista... ...cuando ellos mismos me habían... ...sacado de la Secretaría de Asuntos Sindicales... ...para asignarme cargos militares... ...pues entonces... ...tomaban eso como excusa... ...para... ...decirme que era un militarista... ...y que yo era responsable... ...de cuánto desastre había tenido el partido y mencionaban el caso de los, del traslado de los guerrilleros dominicanos, cuando la función mía en ese caso fue únicamente por orden de la Comisión Política investigar cómo había ocurrido ese desastre precisamente. Eh, y yo rendí un informe en, a, a esos efectos, nunca tuve nada que ver, ni me había enterado siquiera de los detalles de esa organización, solo conocí, lo conocía en términos generales como miembro de la Comisión Política. La cuestión es que yo planteaba vamos a organizar un congreso a corto plazo dos tres meses con una que lo organice una comisión que podamos este sa, eh, seleccionar cuidadosamente a los delegados porque también habían en el, en el partido habían comenzado a eh, hacer algo que ellos llamaban una recarnetización de los miembros. El carnet rojo se lo estaban dando a todo el mundo. Antes era un. El ser militante era algo selectivo. Pues ahora era todo el que quisiera ser del PCP violando el reglamento, pasaba a ser miembro. De manera que estaban preparando las condiciones para un Congreso controlado por ellos. Pues no, no, no aceptaron. Eh, yo planteaba que, miren, esta es la manera de salvar este partido, porque vamos a ese Congreso, la corriente que gane dirige el partido a partir de ahí. Y aquellos que pierdan, pues que se vayan del partido y formen un frente de liberación nacional, que es el planteamiento que están haciendo ustedes, desarrollar un frente de liberación nacional. Eh, y nosotros seguimos con la idea central, aprobada por los congresos, de desarrollar un partido de la clase obrera. ¿Terminaron en eso? Eh, Maribras terminó, tratando de volver atrás a reconstituir un MPI. Claro, a volver a principio. Pero sin la mística que tuvo el MPI siempre. Sí. Porque ya se había reducido a un pequeño núcleo casi insignificante en el país.
1: Que eso es algo, ¿verdad?, de lo que las izquierdas tienen que evitar, que convertirse en algo místico y cerrado de pequeños círculos de estudio o de, de clases intelectuales porque eh, yo, y yo creo que tal vez eh, con la formación del PSP se trató de alejarse de eso, ¿verdad? como un partido de los trabajadores que en el que de hecho hubiesen trabajadores, porque hay muchas de estas cosas que hacen, de estas organizaciones que hacen llamarse de, que son de trabajadores y no hay trabajadores no hay, no hay obreros ¿verdad? como según la definición clásica de la palabra
0: es importante destacar que Mario Brás en el 84 Ajá. hizo una autocrítica donde terminó reconociendo exactamente los planteamientos que hicimos nosotros como errores. Eh, indicó, por ejemplo, que el error grande que tuvo el PCP fue la participación electoral en el 76 y en el 80, y en no apoyar al PIB, que era eh, la organización independentista que estaba trabajando en ese campo de las elecciones. Sí. Eh, y tuvo esta, este error como consecuencia, otros errores, dice él. esto es público, está… Yo lo menciono en el libro también que he mencionado. Eh, Tuvo como consecuencia que se perdieron cuadros, los cuadros revolucionarios que se habían estado formando por años en el, en el Partido Socialista puertorriqueño de niveles nacionales e intermedios. Y los cuadros, destaca él en ese mismo, esa misma autocrítica, los cuadros no se forman de la noche a la mañana, sino que se tardan muchos años en desarrollarse pues eso, de esos cuadros que estoy hablando porque los partidos no son otra cosa que la reunión de cuadros políticos de dirigentes políticos en los distintos aspectos de la lucha organizativa de masa el aspecto militar y demás y estamos hablando de cientos de compañeros cientos de compañeros eh, él los reconoció como error
1: ¿Cuándo, ¿cuándo finalmente desaparece el PSP? ¿cuándo qué? desaparece el PSP
0: bueno, oficialmente, en el 91, por decisión de la dirección, bajo la dirección de Carlos Galliza, pero en realidad, en la práctica, y ese es un planteamiento que yo hago en lustro de gloria, el PCP desapareció en 1977, Andá. cuando decidieron expulsar al grupo que sí. sosteníamos la línea oficial del partido en aquel momento. Correcto. Ahí podía haber comenzado otro lustro de gloria. Correcto,
2: correcto. Después de tu, ¿verdad? De tu expulsión del PCP, eh, surge Pensamiento Crítico, ¿verdad? Una importante revista de discusión eh, en Puerto Rico. ¿Por qué, decide, ¿Por qué se decide fundar Pensamiento Crítico?
0: Bueno, el Pensamiento Crítico tenía como lema una revista distinta de la izquierda puertorriqueña. Era un instrumento de debate interno de la izquierda, básicamente. Con, eh, y cuando hablo de la izquierda, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, me estoy refiriendo a la izquierda marxista, eh, y el propósito no era sustituir ningún órgano de, existente, sino eso básicamente que he mencionado ¿no? de, de promover el debate con miras a la unidad de los sectores marxistas o sea, de manera en de... el marco de tratar de construir lo que es central en nuestro planteamiento dentro del PCP y ahora fuera del PCP, eh, un partido de la clase obrera, un partido de vanguardia de la clase obrera
2: o sea, que, que lo hacía de manera independiente, a diferencia quizás de, de claridad, ¿verdad? Que fue el órgano eh, del MPI y posteriormente del PCP, que aunque sí habían discusiones ¿verdad? De, de, otra, de otros organismos políticos, verdad, tenía una línea editorial eh, bastante, bastante específica. Pensamiento crítico estaba más abierto ¿verdad? A, a, a la
0: discusión. Sí, correcto. Sí, estaba abierto a la discusión... Y en efecto, una revista que arrancó con un diseño muy particular, novedoso, con muchas gráficas de, en los análisis económicos. Este, y se pusieron hasta spot en WKQ para que la gente la buscara, la llevaban a las farmacias, a, a todos lados. En o sea, Puerto se mercadeó Rica. bien. Sí, y, y aunque era para promover el debate al interior de la izquierda La manera en que se la narrativa en los artículos Era una, de, de, accesible para todo el que quisiera leerla Y impactaba mucho y la gente las esperaba en los puestos eh, Diversos donde se llevaba ese órgano, ¿verdad? Este, por lo menos en esos primeros dos años tuvo esa visión. Luego, pues la revista, se, de hecho la revista se siguió publicando momento, ¿eh? hasta prácticamente entrado el del siglo XXI, este, pero ya tenía como que una visión distinta. Es importante también destacar que en relación con pensamiento crítico, yo, por ejemplo, le, eh, le llevé a Juan Antonio la propuesta de la revista antes de publicarla, que la idea básicamente era obtener la colaboración de él como escritor. Eh, me acuerdo que le mostré cómo iba a salir la revista gráficamente y me dice, caray, pero, me dice Juan Antonio, ¿y cuánto va a costar esa revista?, yo digo, bueno, el presupuesto inicial para el primer año son 50 mil dólares. Este, y dice, coño, ¿cómo va a ser? Tú sabes la cantidad de armas que nosotros podríamos comprar con eso. <risa> <risa> pero siempre colaboro con la, con la revista. Pero que. Eh, la revista recibió el respaldo de, lo, de, de Filiberto, del grupo de Filiberto. Estaba constituyéndose esa organización que eventualmente se llamó Los Macheteros, pero nos respaldaron económicamente durante esos primeros dos años. Y, eh, por supuesto, al respaldar económicamente, pues tratan de...
2: Una línea. Establecer ah, la línea, ¿verdad? Claro, Ahí fue claro. que chocamos <risa>
0: Siempre eh, pasa. con el querido compañero. Pero <risa> nada, se, siguieron funcionando muchos años. Sí.
2: Y, y en términos, ¿verdad? Después de tu salida del PCP, fundas Pensamiento Crítico, pero en términos de organizaciones políticas, ¿militaste en otra organización política? ¿Fundaste alguna organización política? ¿O solamente te quedaste en la revista?
0: No, me quedé en la revista como tres años más o menos. Eh, después me mantuve un poco al margen por algunos años. Okay, hasta el día de hoy.
3: Yo quería volver un poco, un poco atrás al comentario anterior sobre la relación de los macheteros con, con un pensamiento crítico. Y era más bien porque nosotros creo que tenemos como jóvenes historiadores o, o la masa en general, una visión particular de los macheteros eh, y quienes de alguna forma los vemos como, como estos soldados o estos guerrilleros que crearon eh, operaciones espectaculares, de alguna forma no los vemos tampoco, no los vemos ni los conseguimos como intelectuales, ni como pensadores, ni como académicos, ni escritores. Este, pero que ellos financiaran una revista, vamos, que aunque en aquella época pudiera haber impactado a muchas comunidades más allá de la izquierda, los, eran intelectuales los que, los que mayormente escribían. Eh, dentro de una visión amplia, sin chotear a nadie, eh, los macheteros o, o miembros de estas organizaciones sabemos que algunos eran trabajadores de a pie, pero también constituían una, una base ideológica fuerte del, del intelectual en, en, en aquella época. O sea, los macheteros se nutrían de esos intelectuales o, o ellos creaban sus propios pensamientos de alguna forma, se nutrían de, no sé, de algún pensamiento de César Andreu, de, 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 de los propios intelectuales de estos partidos, o ellos creaban sus propios líneas de pensamiento. Sabemos que tenía, ellos tenían sus propias revistas pero cuando usted menciona ese choque de la línea editorial, o sea, ellos tenían una línea de pensamiento ideológico intelectual que querían plasmar en esa revista.
0: Eh, voy a explicar las conversaciones que tuve con Filiberto, que cuando lo conocí. Este, que Filiberto, yo lo conocí en la calle una calle de Santurce previamente alguien había hecho el contacto para encontrarse conmigo, entonces yo me yo me debía parar en cierta calle, en una esquina para que él me sí. iba a, él iba a pasar o alguien iba a pasar, yo no sabía si era él todavía, llegó él personalmente guiando una van vieja se paró, se entusiasmó al verme Paró el vehículo, fue, fue a la calle, me abrazó, ahí se la apaga el vehículo y luego tuvimos que empujarlo porque no prendía. Sí. <risa> y estaba en la clandestinidad. <risa> Así nos conocimos, porque debo decir que él había, había sido miembro del MPI, pero cuando yo entraba al MPI en el 65, 66, por ahí, él ya estaba fuera, en Cuba, y no coincidimos, nunca pude conocerlo en esa época. Y luego hubo la situación esta que mencioné con Ravel, en relación con el plebiscito de 1967, sí. donde él se marginó, y nunca entramos en contacto hasta prácticamente 10 años después, ¿verdad?, que ocurre este incidente de la guagua que menciono. Entonces, eh, él me plantea eh, todo, nos reunimos en una casa de seguridad y entonces me plantea todo ese proyecto que tenía. Estaba también otros compañeros de la dirección del de grupo que se estaba formando. Eh, ese, esa visión que tenía, eh, que yo termino concluyendo y se lo indico en ese momento, pero tú lo que estás planteando. ...es lo mismo que dice mario ...por lo cual yo me fui del PSP... Eh, de ...construir... ...un movimiento de liberación nacional... ...ya Mario lo tiene por ahí... ...este... Eh, ...lo que necesita este país... ...en este momento... ...le hice un análisis de la estructura de clase... ...en aquel momento... ...es... Eh, ...un partido de la clase obrera... y ...yo creo que los esfuerzos... ...deben concentrarse en esa dirección... ...y esta revista tiene ese propósito central. Este eh, así que fue, desde el primer momento fue de diferencia y choque, pero muy fraternal, y siempre mantuvimos un contacto de, de, de buenas relaciones, siempre.
3: Con relación a la revista, a mí siempre me ha parecido como bien de película. Cuando ve, uno lee quizás las carpetas o. O lee la propia revista que publican comunicados de, de las organizaciones clandestinas. O, o sea, a mí siempre me ha parecido bien ver, bien de película eso de que, pues, ¿cómo llega a ese comunicado? O sea, ¿eso llega por un sobre? O sea, ¿llega de mano en mano? ¿Son, ¿Son ellos mismos los que están publicando? O sea, ah, ¿Cuál es,
0: comentario? Eh,
3: no, me refiero a que, por ejemplo, si hay. Un, en, en, he visto en, en Pensamiento Crítico algún comunicado de los macheteros publicado este o, o sea lo, los he visto que se, se publica o se comenta directamente o se cita directamente al comunicado o lo ponen así como que plasmado en la revista y me resulta bien de película como desde el clandestinaje se publican esas cosas
0: ¿pero tú te refieres a un comunicado que llegó de una versión clandestina? ok, ok ¿cómo llega
1: a eso? O sea, parece una película que... lo primero lo primero que yo pienso es por ejemplo Mari dando un discurso en Lares y saca de su bolsillo una nota aquí me hicieron llegar una nota de los Carl, que escribió hace cinco minutos <risa> <risa> por eso <risa> por eso
0: sí no sí no, pues
3: eso llegaban por correo imagino
0: sea, generalmente los comunicados de los cal eran por correo de Estados Unidos no. <risa> con el matasello del correo verdad ah. y cuando llegó a x sitio qué sé yo qué para justificar eh, la recepción en claridad, en este caso de los <risa> 60 ¿no? eh, pero aquí hubo otro tipo de operaciones por ejemplo, el ajusticiamiento de la gente de la CIA, Alan Randall Ajá. sobre el cual se hizo un comunicado primero y después un todo un folleto explicativo casi una tesis doctoral <risa> esa tesis doctoral eh, la alegan, indican los periodistas que se que alguien en un periódico recibió una llamada miren tal cabina telefónica de tal dirección bla, bla, bla hay un sobre tal donde hay un comunicado en relación con este caso así llegó ese comunicado oh, al bueno. periodista ese o sea que ese ese tipo de tácticas bien indirectas no
3: sí es que me, me, me a mí me da mucha, me, me da curiosidad. Yo he estado recientemente trabajando en mi tesis y he estado pues revisando todo el catálogo que puede existir de pensamiento crítico. Y yo digo, mira, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que o sea, yo me planteo ahora a, a escribir una revista y o sea, yo que no tengo, o sea, soy un estudiante. Pero no me planteo cómo llegan esos códigos, cómo se conectan todas estas cosas si, si, si la dirección de la revista no está directamente involucrada o, o, o viceversa. Bueno, o, o ta si sí lo está. Una táctica, <risa> <risa> Tú sabes. una táctica
0: de comunicación en tiempos previos a Internet, ¿verdad? Sí. Eh, que se utilizaba era la, los buzones, buzones clandestinos. Buzón. Puede ser en un, un mensaje que se haya dejado en la recesión de un hospital grande como auxilio mutuo, donde haya, digamos, una mesa donde el compañero pegó aquí debajo un papelito que puede estar en clave, ese papel, por si alguien accidentalmente lo abre, pues eh, aquí alguien cogió un chicle y pegó un canto de papel que le molestaba. Pero como el compañero sabe que, en ese, que ese buzón está cargado esa es la forma en que se hace referencia a cuando se ha dejado algo el buzón está cargado porque allá en la avenida hay un, una señal de tránsito donde alguien puso en la señal un, que tiene un fondo rojo un tape verde esa puede ser la señal de que el buzón está cargado. ¿Cuál buzón? El que está previamente acordado para ese combatiente en específico, okay. que es en esa mesa de la recesión del auxilio mutuo. Es una táctica de, uh -huh. de buzones. A mí lo que me
1: impresiona es el nivel de coordinación y de cuidado que se tenía, ¿verdad? Y de la cuestión de hacer tantas, llevar a cabo tantas cosas a la vez, y mucho más cuando tú pretendes dirigir un Partido electoral, a la misma vez que también tienes que atender otros cuadros este clandestinos, y encima de todo eso, si sí puedes tener una vida normal, levantarte por la mañana y, y, y tomarte un café. Y,
0: de padre, de familia, de padre con sus su hijos y nietos. Exacto. Este,
1: eso a mí me impresiona un
0: montón. Eso así. Eh, eso así. Hizo crisis en el 76, sí. cuando. Eh, mario Urán bajó con, a principios del año 1976 con un plan de trabajo. Nosotros los socialistas tenemos que hablarle semanalmente a 100.000 puertorriqueños. ¿Cómo? Tenemos que desarrollar un diario de los trabajadores. Un diario de los trabajadores. a lo que es eso? Con todo lo que conlleva publicar un diario. Y tenemos que desarrollar unas estructuras armadas, tenemos que hacer esto, aquello. El partido, de todas formas, el PCP fue la fuerza política más grande que tuvo Puerto Rico en su historia. La fuerza revolucionaria política más importante en la historia de Puerto Rico. Regresamos, lo eh,
1: regresamos al principio que con eso abrimos esta nota al calce. Usted dijo que el PSP era el partido político más importante de Puerto Rico del siglo XX o. ¿Cómo? Hasta,
0: hasta hoy. Hasta hoy, de el más siempre, importante. De siempre. Estamos celebrando el 50 aniversario <risa> en estos días de eh, su fundación.
1: Entonces, elabore. Explíqueme, porque decir algo así no es cascar de coco. O sea.
0: ¿Cuál es la pregunta?
1: Bueno, ¿por qué el PSP es el partido más grande que ha tenido Puerto Rico, más importante que ha tenido Puerto Rico en su historia?
0: Por el quehacer diario que movilizó la conciencia de cientos de miles de puertorriqueños, desarrolló aquella consigna, que como dije al principio, las consignas son programas políticos comprimidos, despierta Boricua, defiende lo tuyo con eso empezó el MPI porque este país estaba dormido y llamó a movilizarse por la independencia de Puerto Rico cuando se creía perdido todo a raíz de la crisis del PIB de, de 1956 porque desarrolló consecuentemente una publicación regular llamada Claridad desde sí. de, el comienzo mismo del MPI, el Claridad Data de 1959, que ha sido un periódico que ha tenido sus alzas y sus bajas, pero ha continuado publicándose a lo largo del tiempo y que llegó al extremo de constituirse, como acabo de decir un poquito antes, en un diario de los trabajadores, porque desarrolló unas estructuras armadas que representaron un reto para el régimen en Puerto Rico desde fines de los años 60 eh, y que ya se perfilaba como el embrión de un ejército popular en Puerto Rico, capaz de hacer una revolución social eh, porque desarrolló una fuerza política impresionante en los Estados Unidos. Allá se constituyó una sesional, le llamamos sesional a la estructura organizativa, que había alcanzado tal respetabilidad que ejerció una gran influ influencia en el resto de la izquierda norteamericana, a tal punto que pudo organizar y llevar a cabo exitosamente en 1974 una... Convención de solidaridad con la independencia de Puerto Rico que desbordó el Madison Square Garden de Nueva York. Se fue el PSP. Sí. Y se me quedan otros otro <risa> elementos, ¿verdad? <risa> <risa> Pero básicamente eso, era una fuerza política impresionante que sacudió este país. Sí. Bien. Para más información, le hace el otro de gloria.
4: <risa>
1: eh, bueno, usted a usted le tocó vivir, y no es diciéndole viejo, distintas etapas de la historia de Puerto Rico en las cuales hubo grandes transformaciones, grandes cambios, y también alrededor del mundo, ¿verdad? Y participar activamente de muchos de ellos. Pues estamos en el 2021, ¿Cómo usted ve el panorama político en el Puerto Rico del 2021 sabiendo que usted tiene experiencia participando en estas cosas políticas a todos los niveles, por arriba del mapa y por debajo del radar?
0: Bueno, eh, hoy, eh, octubre de 2021, la segunda década del siglo, puedo decir que la visión de la lucha hay que reevaluarla radicalmente.
1: O sea, que esto es una mierda.
0: Eh, mencionaba anteriormente eh, cómo ha menguado la, el peso específico Ajá. de la clase obrera en la realidad social puertorriqueña. Correcto. Se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo en la manufactura eh, de 19. 96 a esta fecha, que parte tiene que ver con, con la cuestión de las 936 y demás, la sesión 936 del, del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, pero que el problema es más profundo y eh, es parte de un análisis que, que estamos trabajando, ¿verdad?, eh, ...sobre la historia del movimiento obrero puertorriqueño... ...que se ha visto sujeto a los vaivenes de la economía... Sí. ...donde en Puerto Rico nunca se ha desarrollado una economía integral... ...donde se cubran las distintas fases de producción y circulación de mercancías... ...lo más cercano a ese tipo de economía fue durante la, la actividad cañera... Que parecería, sí. parecería paradójico pero es así porque en Puerto Rico se producía se sembraba la caña se cosechaba se molía en un equivalente de lo que son fábricas, sí. que son las centrales la central, azucareras, correcto. donde esa caña se transformaba en un producto que era el crudo del azúcar ya ahí hay un proceso industrial, es sí. decir que del trabajador Tenía una operación, una fase agrícola donde trabajaba eh, determinados meses, pero también había otros trabajadores industriales que procesaban ese azúcar y, de alguna manera, trabajadores lo distribuían en el mercado, aquella que se distribuía en Puerto Rico, porque, por otro lado, sabemos que esos productos en su mayor parte salían del país. Por decisión de el presidente de Estados Unidos, pues se eliminaron unas cuotas en el año 34 y prácticamente fulminaron la industria azucarera. Y entonces estuvimos en una especie de limbo hasta que se empezó a desarrollar una industria liviana en la manufactura que, en, el cual se, en torno a lo cual se cifraron grandes esperanzas. Empezó a desarrollarse un movimiento obrero en torno a esto pero también se quebró por otras decisiones unilaterales de, del exterior. Mientras tanto, aquí, durante la, el tiempo de la industria azucarera, logró desarrollarse un movimiento obrero bastante fuerte en la eh, Federación Libre de Trabajadores y eh, dirigida en parte desde 1915 por el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín, de líneas reformistas, pero que, no obstante, era una fuerza eh, importante de los trabajadores en Puerto Rico. Eh, de ahí surgió la, la CGT, que ya tenía, estaba bajo una influencia bastante directa del Partido Comunista de Puerto Rico, y fue una organización muy impresionante de, desde el punto de vista organizativo, y fue destruida principalmente por factores de índole material y por acciones políticas del partido de gobierno. Eh, y eh, viene entonces la época en que surge la, gene, la huelga de la de y todo lo que hemos contado. Hoy, ¿qué tenemos? Está difícil la situación. Entiendo Ay, sí. que la fuerza está en las comunidades y los issues son los issues ambientales y nunca se debe perder la perspectiva de la importancia como ente vanguardista de la clase obrera, aunque en menor escala. Sí. En la Revolución Rusa, que es un ejemplo claro, la Revolución Rusa, el proletariado industrial, era una minoría casi insignificante, pero estaba concentrada en Petrogrado y Moscú, y desde allí dirigieron la Revolución Rusa.
1: Sí, los bolcheviques eran minoría. Sí. por lo menos el sector bolchevique. Oka, entonces hoy día en 2021 usted ve paralelos o algún movimiento paralelo algo que se le asemeje al MPI o algo con alguna posibilidad de transformarse en un nuevo MPI o un PSP?
0: Bueno, yo entiendo que hay la vanguardia sí. tú estás hablando de la vanguardia sí. la vanguardia está dispersa porque son cuadros fogueados en una lucha de décadas están en el MST uh -huh. están en en las distintas organizaciones sí. independentistas que hay por ahí, grupos feministas muy importantes, eh, que es, eh, organizaciones que han surgido en distintas comunidades, por allá por Guayanilla, en Humacao, en distintos sitios. Son compañeros de comunidades que están organizados, eh, pero está dispersa. Aquí hay que trabajar. Yo diría, una, una, una de las primeras medidas que hay que tomar es establecer una comunicación con todos estos compañeros de esas vanguardias dispersas para buscar eh, puntos de lucha en común. Sí. Pero, ¿cuál y,
1: debería ser el norte principal común de estas luchas? O sea, de estos movimientos... Porque Yo
0: entiendo que a largo plazo el socialismo y la independencia de Puerto Rico eh, como hizo como central, ¿verdad? como objetivo fundamental para este país. No se puede construir una, una nueva sociedad en esta colonia clásica que es Puerto Rico si no, no desarrollamos una república socialista eh, bajo la dirección de un programa político de la clase obrera. Definitivamente. Y en ese marco, pues, ir orientándonos en cuanto a cómo construir el camino hacia eso, que es de lo que se trata.
1: Bien. Bueno, veremos a ver, ¿verdad? este Si sí, surge la coyuntura histórica o la circunstancia que permita que algo similar ocurra y que... Sí, pero que no es que no, que lo que salga no es una mogolla, por favor, porque no nos gustan, bueno, si a mí me gusta el arroz mogolla, o si le echan encima. Muchachos, ¿alguna otra cosa? Alguna duda, pregunta, yo creo que lo podemos dejar aquí. Ángel Agosto, gracias. Este, usted tiene una extensa bibliografía. Eh, ¿Dónde podemos conseguir esos libros? Gracias. Bueno, pero ¿dónde los podemos conseguir, los libros?
0: Ah, que a los libros sí. míos eh, este, están disponibles en las distintas librerías. Eh, el compañero, el amigo Norberto González, que acaba de fallecer, extraordinario apoyo para nuestra editorial, siempre nos respaldó y los libros eh, están disponibles tanto en la librería de Río Piedras como en la Casa Norberto en Plaza las Américas. También están disponibles en la librería Mágica, allí también en Río Piedras, en la librería Laberinto en San Juan, eh, en el Candil en Ponce. Eh, lo pueden pedir a través de la página de la Casa Editora de Puerto Rico, que es la casa editora de Puerto Rico .org, por internet eh, o dirigiéndose a mi correo electrónico que es lustrodegloria arroba gmail o a través de Amazon eh, tanto en formato de papel como digital ¿Qué es lo, nuevo, lo nuevo lo que lo que va a salir lo nuevo tengo la próxima a salir, ¿no? Un libro titulado La Ruta de la Muerte que es una compilación de documentos secretos hasta hoy sobre el traslado por el Partido Socialista puertorriqueño en 1975 de tres guerrilleros a la República Dominicana que tuvo como consecuencia que los compañeros que llevaron a cabo esta operación Ángel Gandía, Johnny Samson y Raúl García Fueran detenidos por las Fuerzas Armadas Dominicanas Torturados durante una semana Y hallados culpables sentenciados a 30 años de prisión Pero en torno a lo cual se desarrolló una campaña internacional por el PSP sumamente intensa y eh, el presidente Balaguer se vio forzado a indultarlos en diciembre de ese mismo año de 1975, pues se eh, revelan los pormenores de, de esa operación. Ese este libro, como dije, se titula La Ruta de la Muerte. Y estamos trabajando uh, un libro sobre la historia del movimiento obrero donde traigo estos pensamientos, de estos análisis sobre la, el desarrollo de la economía de Puerto Rico que ha afectado adversamente el desarrollo del movimiento obrero eh, muy, muy, más ampliamente, ¿verdad? Este, con fundamento, los fundamentos teóricos correspondientes.
1: Bueno, también quiero añadir que uno de los libros suyos que añade bastante a todo lo que hemos discutido hoy que es el de Juan Mari Brás el estratega de la independencia se consigue en libro 787.com que es uno de nuestros auspiciadores okay. así que vaya a libro 787.com eh, compre el libro de Ángel Agosto compre dos o tres libros más y cuando vaya a poner su dirección en el código eh, ponga plan de contingencia como código de promoción para que ese shipping le salga gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos gracias Ángel Agosto. Ay, espérate, que se me olvidó mencionar a otro de nuestros auspiciadores y el más importante. Esta nota al calce es traída a ustedes por punto .com. com tiene los jabones que más rico huelen, hechos a mano, por manos puertorriqueñas. Así que vaya a jabonera com cómprese un jabón y váyase a bañar. ¿Ok? La, la gente me ha preguntado si esto de jabonera com es un tripeo. No es un relajo, real. es real y huelen súper rico. Así que si usted a es fin. como yo, que mínimo se baña una vez al día, mínimo, eh, pues vaya a jaboneradongato.com y cómprese un jaboncito. Si usted no le gusta bañarse, como quiera, cómprese el jabón y lo deja abierto en cualquier cuarto de su casa y se va a inundar de una fragancia riquísima o sea. este, a los eh, materiales naturales con los que se construyen estos deliciosos deliciosos para bañarse deliciosos era como a comer ¿verdad? está bien este, <ríe> Ángel Agosto gracias por estar con nosotros
0: gracias a ustedes este, gracias,
1: gracias. ya saben cómo comunicarse con él ya dijo todos sus contactos los sites el email eh, Juan, ¿cómo nos comunicamos con usted? Ah,
3: en Twitter creo que soy Juanchi7 Underscore Yo no, no me conozco bien mi
2: arroba, so por ahí me pueden Ah, bien. Escribir, ¿no? cuando
1: pauteemos, como quiera, <risa> cuando pauteemos la nota del cárcel lo tagueamos.
2: <risa> Guario, ¿Dónde te consigo. Me consiguen en Guario Candanga, en Twitter e Instagram.
1: Ahí me consiguen en Stingon por Twitter. Y con esa hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.
2: Pau, pau, pa,
4: Mucha bicicleta en la calle, mira que van a hacer con tanta gente uy todos quieren que le den bombón, bailando ba ba un tobolón, ba 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 bolón, del da humanos a la venta mira cantante aquí no venga a hablar de política, ¿sabes? tengo un pensamiento, lo quiero lanzar pero no puedo hablar, no puedo hablar dicen que si hablo me van a catalogar a archivar de necio pernicioso feo mozo. el gobernador dice que soy un ruso lo lo le, lo, le, lo la, encuentran todos en un hotel a ver, a ver él le compró un relojito y le llevó la mujer. uy, son los chismes de la ciudad los blanquitos en su hotel a ver, a ver para que luego digan que soy chismoso Van a de con todo esto me el con la calle. Y el general. Jugando tenis en un total pintillo. Acaban de informar que los rescatadores están en acción. Óyeme, Gallo, Y esa nueva ley que acaba de aprobar la legislatura colonial. Explícame la bien. Que tú sabes que cada vez que los ricos pasan una ley es para chaval, no a nosotros los pobres. ¡Bam, bam, 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 pam bam, 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 ¡Gracias!